0: Buenos Días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre y esté viendo otra edición más de Estratos. Yo soy Anael Ibarra y hoy voy a tener el gusto de conversar con alguien que eh, pues hace apenas unos años puso toda nuestra atención sobre él. Eh, se trata de Lidier Hernández Otolongo. Le doy la bienvenida a Lidier a Estratos.
1: Gracias. Señor. Un gusto.
0: Igualmente, Lidia, tenerte por acá y, y poder conversar en esta serie que tenemos sobre los destierros en Cuba y las distintas formas bajo las cuales acontecen... Eh los destierros, las salidas y las no posibilidades de regreso que existen también. Eh, bueno, en el año 2020, eh, LIDIER quiso salir de Cuba, tú me corriges, febrero, correcto, del 2020, y las autoridades migratorias cubanas no te permitieron, te notificaron que estabas regulado, y a partir de entonces empezó una campaña que yo creo que pues, muchas personas nos enteramos de ella, estuvimos o sea, nos involucramos de distintas maneras desde los distintos países en los que estamos también las cubanas y los cubanos, hasta que finalmente pudiste retornar a Uruguay, de donde vivías desde el año 2016. Eh, a mí me gustaría comenzar, lidiar un poco por cómo llegas justamente a esa situación. Y por supuesto, para llegar a esa situación, casi todas las cubanas y los cubanos tenemos un punto de quiebre respecto a, eh, pues, el sistema con el que nacemos, o sea, rompemos un poco con ese sistema, yo le llamo el desencantarnos, salir de ese proceso de encantamiento ideológico ¿no? en el que nacemos y, y crecemos. ¿Cuándo acontece ese momento eh, para ti? O sea, ¿acontece estando aún en Cuba? ¿De dónde vienes? Eh, ¿Cómo es que empiezas a incorporarte un poco a, a todo este proceso de, de oposición, de disidencia o de crítica al, al Estado cubano?
1: Sí, bueno, eh, ante todo bueno, agradecerte una vez más por la, por la oportunidad, por la invitación de dejar mi, mi pequeño testimonio por acá eh, porque creo que toda evidencia que, que haya, por más que a muchos les parezca que ya hay muchos casos, que ya hay mucha evidencia, creo que a pesar de que hay tanta evidencia y tantos casos, desgraciadamente hay mucha gente que todavía en el mundo no acaba de, de hacer conciencia que en Cuba hay una dictadura, ¿no? y que es implacable y no perdona haya sido quien haya sido o seas quien seas. Desde el momento en que decides oponerte a ellos, eh, aun cuando quizás no sea público, ya puedes empezar a tener consecuencias. Entonces, en mi caso, yo provengo de tanto de madre como padre de dos familias eh, del campo, de familias pobres. Eh, estamos hablando del campo bien intrincado. O sea, tanto de parte de mi padre como de mi madre eran familias que vivían eh, intrincadamente en el campo ambas familias, con el tema del, del triunfo, de la revolución en 1959, pues bueno, eh, unos años después, ambas familias logran eh, salir de esa zona intrincada del campo, hacia las zonas eh, más cerca a lo que eran los poblados. ¿no? En el caso de la familia de mi madre, en un poblado que se llama Yaguaramas, eh, perteneciente al municipio, zona limítrofe, entre el municipio de Aguada y Aguada de Pasajeros y Abreus, en Cienfuegos, y en el caso de mi padre, pues eh, eran de una finca en, en Cartagena, eh, creo que pertenece al territorio de Palmira, y bueno, eh, fueron a vivir a las afueras del municipio Cruces, que es donde yo nací, en 1985, y ahí me crié y viví toda mi vida, hasta octubre de 2016, que salí de Cuba eh, a los 31 años. Yo, obviamente, dentro de esta familia, digamos, integrada, como se le conoce en Cuba, eh, pues no vi nada más que no fuera agradecimiento todo el tiempo a, a la revolución, al culto, a las figuras, aunque no fuera un culto eh, tan, no sé, con, con esa adoración tan grande, pero sí había eh, frases de agradecimiento, comportamiento de agradecimiento, o sea, la clásica familia integrada que se conoce en Cuba, o sea, toda mi familia está... Eh, contenta con eso, agradecida con eso y, y dentro de ese mundo yo me crié y, y tanto desde la familia como desde las instituciones de enseñanza sabemos que en Cuba pues te adoctrinan desde que desde que naces, no, aun cuando en mi familia nunca me metieron eso directamente, o sea directamente a mí nunca me en mi, fa en mi, en mi familia me exigieron que tuviera un comportamiento revolucionario y nada, pero indirectamente era bueno ser un alumno bien portado, ser un alumno que perteneciera a las instituciones eh, de los pioneros, de los CDR, todas esas cosas, la juventud, etc. Y, y de cierta medida, aun cuando no, en mi familia no fuera algo que se impusiera, pues indirectamente te lo van sirviendo en la mesa, como se dice, ¿no? Y yo eh, fui desarrollándome en ese ambiente, siempre obediente, digamos, portándome bien, como se dice, y, y así llegué a el IPBC Carlos Roloff en Cienfuegos en el año 2003, y ahí estuve hasta el año, eh, o sea, del 2001 al 2003. Y en el año 2003 eh, vienen eh, los del Ministerio del Interior haciendo las famosas captaciones para eh, cadetes insertados en las diferentes carreras que oferta el Ministerio del Interior en Cuba. Y bueno, yo me postulé para la carrera de Ingeniería Informática, en ese año vino una sola carrera, y me lo otorgan a mí. Como muchos saben, esos procesos de selección eh, no se basan en más que, o sea, el pilar fundamental ahí es la posición político-ideológica del candidato y de la familia. Aun cuando hay algunos test psicométricos, entrevistas y demás que te hacen, pero se sabe que el pilar fundamental ahí es la condición de integración que tenga la familia y el estudiante y demás. Y bueno, nada, me seleccionan a mí para, para pasar, o sea, para obtener esta carrera, obtengo la carrera de Ingeniería Informática en Cienfuegos. Eso me evitó hacer las pruebas de ingreso, que la verdad, eh, honestamente les digo, para mí eso fue un gran alivio, porque yo nunca he sido muy aplicado en el tema de las matemáticas, la física y demás, y iba a ser un gran reto, la verdad, eh, enfrentarme a las pruebas de ingreso en esa etapa de mi vida, que yo no estaba muy centrado en lo que era el estudio y demás. Creo que nunca lo he estado mucho, pero bueno, en esa etapa estaba un poco menos. Y... Y, lo, y el peso más importante que yo vi que me, que me aliviaba era justamente perder un año en mi vida de servicio militar obligatorio. Yo no tuve que perder un año en mi vida de servicio militar obligatorio porque eh, eh, firmé ese llamado contrato, eh, que era una especie de compromiso, donde teníamos que firmar uno y los padres de uno, porque uno ahí lo que tenía eran 17 años, casi 18, y había que comprometerse en mi caso a eh, brindar después como servicio, o sea, trabajar en la fila del Ministerio del Interior la misma cantidad de años que uno utilizara para eh, hacer su carrera. Luego, después, con todos los temas de mi generación, que empezamos a desertar, como lo llaman eh, y demás, o sea, a pedir la baja del Ministerio del Interior, pues eso lo aumentaron y las próximas generaciones ya los obligaron a, a ocho años. En mi caso, no, en mi caso éramos la famosa generación de los cinco años porque era la cantidad de años que uno utilizaba para, para graduarse. Bueno, de ahí me llevan a... Um, a una escuela eh, que se llama eh, Felipe Denis Díez, creo, si mal no recuerdo, que es una escuela militar que está en, en una de las rotondas de, de la ciudad de Santa Clara. Es la rotonda que va hacia Placeta, si mal no recuerdo. Y eh, en esa escuela pasé el segundo semestre de duodécimo grado. O sea, yo no termino mi segundo semestre de duodécimo grado en el IPVC Carlos los de Cienfuegos, sino que me sacan del IPVC y me llevan junto con todos los otros cadetes de todas las provincias centrales, de todas las carreras que íbamos a, a trabajar cuando nos graduáramos cinco años después en, en el Ministerio del Interior, pero en ese periodo éramos estudiantes civiles que íbamos a estar eh, de alguna manera conducidos o atendidos por oficiales del Ministerio del Interior. O sea, que iban a estar al tanto de nuestras notas, que iban a estar al tanto de nuestro desarrollo como estudiantes, de nuestra evolución, porque futuramente íbamos a ser trabajadores de ellos. ¿no? Ahí estuve seis meses en esa, en esa escuela, y lo primero que me choca es que cuando nos graduamos en esa escuela, porque esos seis meses era como una especie de previa, como para suplir el servicio militar obligatorio, ahí terminamos el segundo semestre de duodécimo grado y eh, nos hicieron una especie de preparatoria militar, que era lo que suplía el año de servicio militar obligatorio. Y ahí cuando nos dan el título de, de graduados de bachiller es cuando yo recibo mi, mi primer in, impacto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que uno, eh, no sé, capaz que algo banal, qué sé yo, pero bueno, se vive ese orgullo, ¿no?, de que uno estudió en IPVC, etcétera no sé cuánto, y, y cuando nos dan el título, eh, el título decía Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Santa Clara, entonces ya ese fue el primer choque, ¿no?, no solo mío, varios de los que estábamos ahí, que veníamos de la vida civil, pues eso nos chocó un poco, ¿no?, a ver, ¿por, ¿por qué...? En mi título dice Escuela Militar Camilo Cienfón y si yo no estudié en una escuela militar Camilo Cienfón. O sea, soy graduado de bachiller de un pre-universitario, en mi caso, de un pre-vocacional de ciencias de salud. Entonces, eso fue una primera cosa que me chocó, ¿no? Pero bueno, nada, fui a estudiar a la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Estuve cinco años ahí, donde obviamente empecé también a, a chocar con ciertas cosas, como compañeros que venían de otro estrato social. En los IPVC se sabe que la mayoría de la gente eh, son los llamados, entre comillas, niños de mamá y papá, eh, algunos por condición económica, otros por condición ideológica pero no es la mayoría de los que vamos a, lo, a ese tipo de instituciones eh, los que estamos en los estratos más bajos de la sociedad eh, cubana. Eso creo que, que se sabe. Entonces, cuando llego a la universidad, choco con otras personas que estaban en condiciones mucho más precarias de lo que yo había vivido en, en mi etapa, en mi vida, toda mi vida. no Mi familia nunca ha sido una familia de, de poder ni de dinero, pero como vivíamos en el campo, teníamos la posibilidad de trabajar y además el salario de mis padres pues eh, cultivamos muchísimas cosas que la mayoría de los alimentos los cultivamos nosotros mismos. Entonces nunca, por lo menos desde el punto de vista alimentario, nunca me vi tan necesitado, que sabemos que en Cuba las carencias eh, siempre son generales, que si no hay una etapa no hay aceite, en la otra no hay azúcar, en la otra no hay sal o huevos o lo que fuera, pero generalmente siempre en, en mi familia, de alguna manera u otra, eh, obteníamos los alimentos casi siempre por eh, por ayuda entre la misma familia, porque casi todos eh, estábamos vinculados de alguna manera u otra a la producción de nuestros propios alimentos, añadido a las actividades de trabajo o, de, o escolares que tuviéramos cada uno. Entonces, eh, a finales de 2007, eh, comienza a abrirse un poco más el fenómeno del Internet en Cuba, eh, no de acceso general para las personas, pero sí acceso puntual en algunos lugares, algunos centros de trabajo un poco más beneficiados comienza aquel efecto de mover la información de un lado a otro en las famosas memorias flash, que por aquellos tiempos tendrían, no sé, 64 megabytes, 128 megabytes, o empezaban a veces algunas de, de un gigabyte. Y comienzan a llegar los documentales, a, se filtra aquel famoso video de Eliezer Ávila, o sea, comienzo a ver algunas cosas que me hacen ya entrar en ciertas disyuntivas, en ciertas discusiones a veces con, con los mismos colegas de estudio, y, y comienzo a ver las cosas un poco eh, diferente pero aún todavía con, con ese cierto romanticismo de que podía haber un cambio posible dentro del estatus. ¿Me, me escuchas ahí?
0: Sí, creo que te perdí por unos segundos, pero ya. Bien. Me, me estabas contando, sí.
1: Bien, bueno, te decía que, que en esa etapa yo sentía como que, yo le llamo como que era la etapa esa que, que mucha gente pasa y que hay gente que no la sobrepasa, que es esa etapa del reformismo, ¿no? Que se piensa que es posible, eh, dentro de lo que hay en Cuba, mejorar. Y, y bueno, ahí me gradúo en 2008, comienzo a trabajar en el Ministerio del Interior de Cienfuegos, en la ciudad de Cienfuegos, ahí en, en el reparto de Pastorita, la entrada de Cienfuegos, ahí está la, la delegación provincial del Ministerio del Interior, pero en 2009, eh, a finales de 2009, yo me, me traslado hacia la provincia de Matanzas, dentro del mismo Ministerio del Interior. Eh, por causa de una relación, me fui a vivir con, con esa relación a Matanzas y me traslado para eh, la provincia de Matanzas, igual dentro del Ministerio del Interior. ¿no? Y cuando llego a Matanzas, so, yo digo que ese fue el, el momento clave de, de mi cambio, ¿no? de pensar, de ver muchísimas cosas. De la vida, porque no las había visto donde yo vivía, o sea, yo vivía en una especie de burbuja que creo que muchos viven, aún cuando viven en la ciudad, o sea, cada uno a veces tiene su burbuja en su propia realidad y a veces uno no se da cuenta de que está viviendo una burbuja, ¿no? Y a mí me pasó eso, o sea, cuando yo llego a, a matanzas, el ambiente en el que comencé a desarrollarme era totalmente diferente, empezando desde el ambiente laboral hasta el ambiente personal. Por la parte del ambiente laboral, lo primero fue que yo empiezo en Matanzas un lunes y cuando llega eh, veo al resto de mis compañeros del equipo de informática de ahí, de la delegación provincial de, del Ministerio del Interior de Matanzas llegar, pues todos estaban vestidos de civil y yo era el único que estaba vestido de, de militar. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, pues resulta que en Matanzas, no sé si todavía se mantiene esa práctica, pero en esos años los informáticos, pues la mayoría de las veces íbamos vestidos de civil. Y en Cienfuegos no era así, en Cienfuegos había que ir siempre vestido de militar. Eh, al final de esa semana, el sábado, yo voy a trabajar y cuando llego no había nadie, de los informáticos en la unidad. Y me miran así y me dicen, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, yo vengo a, a trabajar, <risa> o sea, en Cienfuegos se trabaja los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde en aquellos tiempos, ahora no sé. Y me dice, no, no, aquí en Matanza los informáticos no trabajan los sábados. Y yo, bueno, y ya por ahí empecé a ver ciertas diferencias que habían con, con el régimen que yo llevaba de vida en, en Cienfuegos. Y en la vida personal, eh, con decirte que yo estaba viviendo en un alquiler que costaba 25, 25, 25 dólares, era mi salario, y el alquiler costaba eh, 50 dólares mensuales. O sea, ya por ahí, te podrás imaginar que yo era un objeto decorativo en cuanto a la situación económica de esa etapa de mi vida. Y eh, la persona, además, que nos cobraba esa renta era la secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba de los jubilados de esa zona donde yo vivía. Eso es en el municipio, en el, en el reparto, perdón, eh, Reynold García de la provincia de Matanzas, cabecera ahí en la ciudad de Matanzas es a la, a la salida de Matanzas hacia Varadero. Es un reparto militar, además. O sea, hay vive mucha gente de la FAR y del Minim y demás. Y, y bueno, frente a mí, a mí, al lugar donde yo me estaba rentando, esa señora era jubilada de la far y su esposo también. Y bueno, ella, como jubilada de la far y demás, eh, era la, como te digo, la secretaria del núcleo del partido de los jubilados en esa zona. Pero me alquilaba a mí el sótano de su casa, que era una casita bastante pequeña, un apartamento con las cosas mínimas, eh, por 50 dólares mensuales, o sea, 50 se usé en aquel momento, y nos hacía firmar un cheque, un vale, donde decíamos que nosotros pagábamos ese alquiler en moneda nacional, el equivalente a 250 pesos en moneda nacional, pero nosotros le teníamos que pagar los 50 dólares. Entonces, ahí empieza a chocar con ciertas cosas que desde el ambiente donde yo vivía no se veía y yo no pensaba que eso podía ocurrir, ¿no? o sea, yo vivía en una burbuja de ingenuidad total. ¿Y eh, qué te puedo contar? No sé, frente a mi casa, eh, en ese lugar, vivía la jefa de finanzas del Ministerio del Interior de Matanzas y eh, un teniente coronel de la FARC de Matanzas y los hijos de ellos vivían en Italia y en Francia. Y yo, como oficial del Ministerio del Interior en Cienfuegos, eh, cuando una de mis primas hermanas que vivía allá en Estados Unidos en ese momento visita eh, Cuba, se me dice que no podía eh, compartir con mi prima y que debía habitar a toda costa tener contactos con mi prima. Entonces, yo igual a ese momento no hice caso a nada de eso y hice siempre contacto con mi prima todo el tiempo que pude, lo que sí, obviamente, me protegía haciendo una carta diciendo no, me encontré con mi prima como que informando que era lo que había pasado. Me encontré con mi prima, todo fue una reunión familiar y no se habló ningún tema de política. Siempre había que poner eso porque era muy importante. ¿no? Y entonces en Matanza como que veo ese choque. ¿no? Yo, yo que soy un simple soldado, digamos no podía tener contacto con mi familia, pero estos que son jefes pues pueden tener los hijos fuera y los hijos pueden entrar y salir de Cuba cuando quieran. O sea, empecé a chocar con esas, con esas diferentes cosas. ¿no? Otra cosa que me chocó también fue la primera vez que fui a una discoteca en Baradero, donde empecé a sentir que el humo me afectaba a los ojos y a sentir olores raros, y era por primera vez el humo de la marihuana. O sea, para mí no me cabía en mi cabeza de que en una discoteca estuviera la droga así libremente y que además los oficiales del Ministerio del Interior y el, o sea, el DTI y la contrainteligencia, pues fueran los jefes del negocio. ¿no? <ríe> Entonces nada empecé a, a vivir tantas cosas y por otro lado, la Internet, que creo que creo fue muy fundamental. Eh, yo trabajaba en Matanzas, en el equipo de servidores, los que administrábamos los servidores del Ministerio del Interior ahí, y eh, tuve acceso por primera vez al servidor que está del lado de allá del muro. O sea, teníamos una oficina donde estaba el servidor que estaba al lado allá del Firewall, o sea, de todos los equipos de, de seguridad y, y todos los filtros que se ponen y todo lo, lo que sabemos de todas las palabras prohibidas, los sitios, por, los sitios prohibidos, todo eso. Pero bueno, estaba al lado allá y ahí fue cuando me creé por primera vez mi cuenta en, en Facebook, mi cuenta en Twitter, todo eso fue eh, por esa época. ¿Fuera de la Matrix. Claro, exacto. Estaba fuera de la mate Y ahí comencé a, bueno, a leer a Giovanni Sánchez, a leer, um, creo que a Carlos Manuel Álvarez con Esta Boca es Mía, creo que se llamaba su, su blog en aquella época. Había, bueno, así varios blogs. Había uno que creo que se llamaba El Taburete, que después de vino un personaje medio oscuro ahí, que no recuerdo ahora su nombre. Eh, y bueno, así empecé a leer varios artículos de prensa independiente que nunca había tenido acceso a eso, a ver testimonios de disidentes, de golpizas, de secuestros, de actos de repudio, de todas esas cosas que yo, no, que yo no conocía, de presos políticos, y todo eso siempre, ¿no? Con miedo, con cuidado, de que nadie descubriera que tú estabas visitando eso, de borrar las trazas, de todas esas cosas, ¿no? Eh, y nada, ahí fue eh, el cambio radical de mi pensamiento. Eh, después regreso a Cienfuegos. Eh, ahí, ahí pasó también una cosa importante que, que creo que también marcó una ruptura con, con parte del miedo. ¿no? Ya yo ahí quería comenzar a, a tramitar mi solicitud de baja del Ministerio del Interior porque yo empecé a, a sentir rechazo hacia toda la institucionalidad. No quería eh, ni que me vieran vestido de militar, me avergonzaba que me vieran vestido de militar, eh, evitaba usar el uniforme, la gorra lo usaba en la mano. Eh, entonces... ¿Qué pasa? Que había una presión siempre de que si solicitábamos la baja del Ministerio del Interior, nos iban a inhabilitar el título, porque habíamos firmado ese compromiso cuando teníamos 17, 18 años, de que teníamos que estar 5 años trabajando para el Ministerio del Interior. Entonces, siempre estaba esa punta de lanza ahí, de que si pides la baja del Ministerio del Interior, te íbamos a inhabilitar el título. Entonces, ese miedo siempre eh, nos paralizaba mucho, ¿no? aunque a solas comentáramos, los demás jóvenes, no, mira, sí, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, pero... Tengo miedo a que me inhabiliten el título, tengo miedo a que me metan preso, porque también decían que podías ir preso. Habían casos de personas que, que se decía que habían pedido la baja y que los habían llevado presos en otras provincias. O sea, siempre están los rumores, ¿no? las llamadas bolas. Que siempre son para intimidar, para confundir, para mantener a uno ahí paralizado con ese miedo. Pero un día yo decido en, en una reunión... Eh, la primera vez que me intentan dar una misión, digamos, de lo que era fuera de mi, de mi ambiente laboral, eh, hacen una reunión y querían que eh, diéramos la famosa, la famosa misión esa de apoyo a la PNR, que eso era hacer de policía por un día o dos, no sé, los que te tocara, o sea, acompañando a un policía, uno iba con su mismo uniforme verde clarito ese feo que uno usa, pero acompañando a un policía y ese día como que tú tenías que hacer las funciones de un policía. Y la misión en este caso que tocaba ese día era ser guardia en la playa del Tenis. Es una playa bastante conocida ahí que está en el, en el viaducto de, de Matanza. Y eh, yo frente a todo el mundo ahí dije que yo no iba a hacer esa, esa famosa misión, que yo no, yo no era policía, yo no me identificaba con, con ser policía, ni de la seguridad del Estado, ni de la inteligencia, ni de nada. Yo me identificaba como informático. Y como ingeniero informático, si siendo militar tenía que cumplir ciertas misiones como ingeniero informático, no sé, pasarme tres noches en un cuartel eh, reparando computadoras o programando o revisando servidores, no sé, lo que hubiera que hacer, pero desde ingeniero informático. O sea, yo no quería ni ir a las prisiones porque mandaba muchas veces a la gente a las prisiones, a revisar a los presos, a la costa, a perseguir a los que salían del país, a los eventos deportivos, a cuidar los, los eventos deportivos, a cuidar los carnavales, o sea... Ellos decían que uno era guardia, o sea, tu profesión quedaba relegada, o sea, tú habías eh, escogido ser guardia, que para nosotros eso era una patada en el pecho, en la barriga, o era una ofensa. Nosotros podíamos decir que, que éramos militares, pero ese guardia nos sonaba despectivo, ¿no? no nos gustaba que nos dieran así. Entonces ahí tuve mi, mi primera ruptura de hielo, digamos, con, con el miedo a, a decir en realidad lo que yo pensaba y me negué. No no hice no cumplí esa misión que me, que me quisieron indicar. Y ahí tuve una discusión con el segundo jefe de la unidad que me quiso sacar en cara que a mí me habían regalado la carrera y cosas así. Le dijeron, no, no, tú estás equivocado. A mí nadie me regaló ninguna carrera. Yo estudié en un IPVC, yo tenía un promedio que no era el mejor, pero tampoco era el más malo. Era un promedio entre la media alta de, de, mi, de mi IPVC. Y yo podía haber eh, agarrado esa misma carrera por prueba de o cualquier otra carrera tan digna como esa. O sea, no... No era ningún problema, no, no me dejé chantajear ahí, tuve una discusión bastante fuerte. Incluso me quiso chantajear porque como yo vivía en Cienfuegos, me dijo, no, pero tú te vas para Cienfuegos a veces los viernes en la tarde y cuando regresan los lunes, pues a veces llegas tarde y no se te des cuenta. Y le dije, pues puedes contarme lo que tú quieras, si yo gano 25 dólares, mi alquiler vale 50. O sea, yo, <ríe> a mí, con eso no me dices nada. Pero bueno, llegó el momento que me tuve que regresar a Cienfuegos Volví para Cien Fuego y llegando a Cien Fuego también tuve un, un primer encontronazo donde quisieron eh, que la primera semana me designaron para limpiar los baños de la unidad. Ahí dije que no, que yo no iba a limpiar baños, que yo era ingeniero informático, que no era auxiliar de limpieza, no era por denigrar a los que fueran auxiliares de limpieza, sino que yo entendía que tenía que haber una persona que se le pagara por hacer esa labor. Eh, como mismo se le pagaba a los que limpiaban los baños o las oficinas de los jefes de la, de la unidad o los jefes de la provincia, por ejemplo. Y que si no había para pagar a las personas que hicieran esas labores en las oficinas de los informáticos, pues yo iba a ir al baño de la jefatura y no iba a ir más al baño de la oficina de los informáticos. Y así hice. No utilicé más el baño de los informáticos y siempre iba hasta el edificio central y utilizaba los baños de la jefatura, que eran los que tenían auxiliar de limpieza general y demás. Eh, y nada, a partir de ahí empezaron a, a verme eh, como un joven con problemas políticos e ideológicos, como se dice en Cuba. Eh, en todas las reuniones yo era siempre el que ponía al punto la nota discordante, siempre tratando de estar informado con, la, con las noticias y tratando de dar una imagen como que de joven revolucionario que quería el cambio y mejorar, pero tirando el veneno, como se dice, ¿no? cuidándome siempre, porque desgraciadamente yo estaba entre 8 o 10 jóvenes también eh, ingenieros, como yo, de, de informática, de cibernética o de telecomunicaciones, y nadie, nadie se lanzaba al fuego como se dice. O sea, después de que terminaron las reuniones me decían, oye, sí, tú estuviste bien, pero tú estás loco, no te mal, que no te busques problemas, la clásica de Cuba. no Entonces, en ese sentido, yo también me preservé un poco y empecé a moderar eh, la forma de las cosas que decía. Trataba siempre de, de poner mi, mi punto, pero tratando de cuidarme, porque desgraciadamente... Eh, entendía que no valía la pena sacrificarse ni martirizarme por si la, la gente que estaba más cercana a mí ni siquiera estaba dispuesta a alzar la voz junto a mí. Eh, así es que en, en un momento recibo una alerta de, de un colega que me dice que yo estaba hablando mucho. Y me, dice, me hace la clásica alerta que viste que en Cuba se dice que al lechero no lo mataron por echarle agua a la leche, sino por decir que se le echaba. Me dice eso así literalmente. Y me dices, yo sé que tú te quieres ir de Cuba, eh, porque ya mi hermano en esa época vivía fuera de Cuba, ya yo estaba eh, centrado en que mi vida no iba a ser en Cuba, porque bueno, como te decía... ¿Te veo ¿Habías que comenzado
0: era... trámites para, para irte o algo? ¿O lo habías comenzado? No, ahí todavía no,
1: no, no ahí todavía no. Eh, pero ya sabía que, que no iba a vivir en Cuba en el futuro, porque miras para atrás, veo a mis padres, que son educadores los dos, militantes del Partido Comunista los dos, personas ejemplares los dos, y las cosas pocas y básicas que hay hoy en mi casa en Cuba eh, se adquirieron después de que mi hermano y yo nos fuimos del país entonces tú miras y dices este es el futuro que yo quiero para mi vida no aunque tenga que estar separado de mi familia el, el, la maleta que que significa emigrar eh, solo la conoce cada uno y, y bueno eh, peor todavía cuando ya uno sabe que es decir algo no puede regresar más no entonces eh, esa persona me dice yo sé que tú te quieres ir del país eh, nada, eh, mantente en un bajo perfil y no te busques problema eh, para que te vayas al país y ya está. Y eso desgraciadamente funciona. Ellos lo tienen eh, bien aceitado ese mecanismo hace 63 años. Ahora, de hecho, estamos viendo cómo, cómo lo han logrado con muchísimos activistas que, que han tenido valor que no tuve yo de hacer activismo en Cuba. Eh, también quizás muchos han tenido el apoyo de, de alguna que otra gente, por lo menos por redes sociales. A veces tú sientes que no estás solo cuando ves que hay otra persona en otra provincia levantando la voz. En aquel momento yo, la verdad, ni conocía a nadie de ni, pues, ningún lugar, ni personalmente, ni por redes sociales, no tenía ningún tipo de contacto con nadie ni nada. Entonces. ¿Te dieron eh, la liberación
0: pues, entonces de Mini? O sea, ¿lograste claro, que te liberara? Claro.
1: Ahí, ahí yo, ahí yo en, en, a finales de 2011, ya he sido con otro amigo, porque había un, una persona más arriesgada que nosotros que decidió probar antes y había pedido la baja en nuestra provincia y no le pasó nada. O sea, nada más que, que como que se hablaba mal de él y demás. Se creó como una especie de mala imagen de él, pero no lo, no lo llevaron preso, no le hicieron nada. Entonces, bueno, en ese momento hay que solicitar la baja también. Y la solicitamos, estuvimos ocho meses pidiendo la baja. No nos daban la baja. Siempre nos decían que era un tema que estaba en La Habana, que había que averiguar. Mandaron de La Habana a un teniente coronel de, de lo que se llama, creo que le llaman, ahora se me olvidó, cuadros o recursos humanos, no sé a entrevistarnos para que dijéramos por qué nosotros nos queríamos ir del Ministerio del Interior. Ahí yo le expliqué claramente que yo no quería eh, ese futuro que, que ellos estaban planteando ahí, que yo no me sentí identificado con la vida militar, que yo no me sentí identificado con tener que hacer ese tipo de tareas que ellos veían dignificantes, como ser guardia, caer atrás a la gente que se quiere ir del país, o, o ir a, a los carnavales a cuidar los carnavales vestidos de verde. O sea, yo no estudié para eso. Yo no estudié para policía, ni para fuerza de orden interior en una prisión, ni para gente de la seguridad del Estado, ni para nada. Yo estudié para ingeniero informático. Y como eso me podía desempeñar, pero como desgraciadamente ellos no daban otra oportunidad que no fuera eh, sí o sí, tenías que hacer todo lo que ellos te decían, pues yo no quería estar más ahí y yo quería eh, vivir la vida civil. Eso fueron discusiones fuertes, Fue, la gente empezó a dejarme de saludar, la gente que en algún momento aparentemente te apreciaba y te saludaba, y eh, te viraban la cara, ¿no? te saludaban ahí mismo tras el Ministerio del Entero, o sea, eras como un apestado, ¿no? una escoria, porque te querías ir de ahí, y bueno, tenías ese estigma de, de tener problemas políticos ideológicos. Mm, después de ocho meses me, me salí de ahí, y comencé en la, vida, en la vida civil. Trabajé en la sede universitaria de, de Cruces como administrador de redes, ahí perteneciendo al equipo de, de administración de redes en la Universidad de Cienfuegos. Y después, un año después, fui a la, a la Dirección Municipal de, de Educación de Lajas, donde estuve como administrador de redes hasta el 2016 que salí de Cuba. En ese periodo también eh, tuve un, un pequeño periodo, un año eh, mezclado con eso también, ¿no? Con esa actividad de en la Dirección Municipal de Educación de la... Y, bueno, desde que estaba en la sede universitaria, incluso también en la cría de cerdos, o sea, criando puercos, como se dice en Cuba, eh, afiliado a una cooperativa de créditos y servicios, las llamadas CSS, eh, Toribio Lima se llamaba la CSSF, porque era Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida, o sea, tenía tantos apellidos que, eh, y ahí, como productor de, de esa cooperativa, pues estuve un año y tanto dedicándome también a, a la producción de, de carne de cerdo en la modalidad que en Cuba se llamaba en ese momento Seba Terminal, que en teoría era como que ellos te vendían eh, aniso y uno tenía que llevarlos hasta, hasta otro peso y después eh, revendérselos a ellos. Eso, como tantas cosas en Cuba, era toda una mentira. Uno hacía de todo, compraba comida en Mercado Negro, compraba los cerdos en Mercado Negro y después, porque nunca había nada, porque incumplían los contratos, por todo lo que ya sabemos. Y bueno, fue una experiencia que creo que también fue buena porque vi otros, eh, otras burbujas. Conocí cómo se desempeña el mundo de las cooperativas en Cuba, el mundo de la producción porcina, toda la producción que hay eh, ahí dentro del mundo de, de la producción de, de carne de cerdo en Cuba. Y bueno, salgo para, para Uruguay en, en octubre de, de 2016.
0: Y ahí te y... vinculas con, con varios colectivos, ¿no? Bueno, creo sí. que el que más conocemos Somos Más y el de Movimiento de Acciones por la Democracia, ¿no?
1: Sí, yo, yo tenía bueno. en la figura de Eliezer Ávila como, como referente porque era un joven de mi misma edad, de mi misma generación, de mi misma carrera, o sea, habían ciertas cosas que uno se sentía identificado con Eliezer Ávila ¿no? y por la valentía que tuvo en ese momento de, de enfrentar a Alarcón, aunque están todas las teorías de que si se fue montado que lo que fuera, yo no, no soy de los compiranoicos. Entonces eh, en ese sentido empecé a acercarme en las redes sociales a, a consumir más contenido, a, hacer, a ver que era Somos Más. Estuve mucho tiempo siguiendo las redes, siguiendo Eliezer, esto y lo otro, pero también siguiendo a muchísima gente que de otros grupos que, que no tienen la misma visión que Somos Más. O sea, busqué muchísimos grupos de, de oposición, fui pasando, fui viendo la forma en que la gente se expresaba, las ideas que planteaban, y en ese momento el, el movimiento que más yo sentía que me identificaba era Somos Más por la, por la forma de, del activismo que se hacía, las personas que estaban ahí, eh, pues nada, me acerqué a Somos Más y comencé como tal a ser miembro Somos Más, creo que fue en 2019, a principios de 2019 creo que fue, o mediados de 2019. Eh, ya yo había ido a Cuba, en, mi primer viaje a Cuba fue en octubre, no, en agosto, perdón, en agosto de 2019, llevaba casi dos años acá en Uruguay, en ese momento yo todavía no hacía ningún activismo, y no sé si acaso tímidamente habría publicado algo en Facebook. Creo que, creo que en ese momento era más bien un consumidor de, de contenido. Eh, veía muchos documentales, muchos testimonios, interactuaba mucho con las famosas directas que se comenzaron a transmitir en aquel momento cuando los cubanos descubrieron cómo, cómo transmitir videos en vivo en Facebook, eh, que a veces no eran muy, muy cordiales lo, las discusiones que se daban ahí. Pero bueno, creo que eso era parte del ejercicio de de una sociedad que siempre estuvo eh, censurada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que, que también fue bueno participar en, en todo ese tipo de debates que a veces eran agresivos, que eran irrespetuosos, pero uno va aprendiendo y uno se va acercando a, a las personas que, que uno piensa que, que están haciéndolo bien y con las que uno se identifica más. Y es así que, que entonces en, cuando se lanza la convocatoria de, para hacer la manifestación por los prohibidos eh, a finales de, de 2018, yo me entero por un programa de, de Alexander Otaola que, que estaba convocándose acá en Uruguay. Porque yo como miembro de Somos Más sabía de la convocatoria, porque esto es una convocatoria que hizo Eliezer Ávila, para hacer una manifestación en todos los consulados que se pudiera de Cuba, en la mayoría de la cantidad de de ciudades posibles para ir frente a los consulados y protestar precisamente por los prohibidos de cualquier cosa que sabemos que estamos prohibidos. Porque decíamos, no, ¿por qué vamos a protestar no por los presos políticos? No, no, pero hay gente que no son presos políticos y también están siendo censurados o acosados por el régimen. Eh, ¿Por qué vamos a protestar no por los periodistas independientes? Bueno, pero hay gente que no son periodistas independientes. Entonces la forma de, de agrupar todo eso fue, bueno, los prohibidos, los que están prohibidos de cualquier cosa, de salir, de entrar, de expresarse, de tener libertad, de reunirse, de emprender, de lo que fuera. Y por eso se le nombra la manifestación de los prohibidos. Yo, como miembro de Somos Más, tenía conocimiento de la iniciativa, quería participar, pero me sentía solo en Uruguay. O sea, no conocía a nadie acá en Uruguay que, que quisiera hacer lo mismo que yo. Eh, la mayoría de mis amigos, la gente del mundo de, de ingeniería informática, casi nadie se vincula con las actividades políticas, ni mucho menos. Y, y todos los conocidos que yo tenía acá, pues nadie quería meterse en nada, y los que me veían que publicaba en Facebook me decían tú estás loco, no te busques problemas, o sea, clásica continuidad que yo digo que arrastramos, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido veo un día que Alessandro Taola publica que se estaba organizando acá en Uruguay, y dije, bueno, si se está organizando, si hay gente, pues yo lo que voy a hacer es sumarme a esa gente, y contacto por el número que Alessandro Taola publicó, y resulta que en ese momento era Elianis Álvarez, eh, la muchachita que estaba convocando, muy jovencita ella, embarazada, estaba en ese momento. Ella y su esposo eran muy jóvenes eh, en aquel entonces y bueno, estaban eh, en, con, la, con el embarazo de su, primera, de su primera criatura y estaban convocando eso junto a Alicia Alonso también. Y bueno, me sumo a ellas, eh, ahí entonces aparece Edis Rodríguez, aparece Alex Rodríguez y eh, yo tenía un contacto el que había conocido con un uruguayo que estaba emprendiendo en, en una especie de, de programa de radio que tenía, de opinión y demás, y era el único periodista con el que yo tenía contacto, era un periodista independiente, digamos, o sea, él no era de profesión periodista, pero tenía un programa que se estaba escuchando bastante acá en Uruguay, que venía... Eh, haciendo algo diferente y, y tenía su público ya. y dije bueno este es el, el único contacto que yo tengo la única oportunidad que tengo y hablo con él él me dice que sí que nos iba a, a, a dar cobertura ahí el, el primer día que decidimos reunirnos para coordinar un poco cómo iba a ser la manifestación del 26 de enero de 2019 y entonces así que el 21 de enero de 2019 nos reunimos acá en una plaza en Uruguay y ahí bueno nos conocimos los cubanos que, que asistimos ese día creo que éramos como 20 para coordinar, ¿qué íbamos a hacer entonces el día 26 de enero de 2019 frente a la Embajada de Cuba? Ahí, eh, cuando ya nos reunimos, que nos eh, presentamos, cada uno más o menos hizo un resumen de su historia de vida, de dónde venía, de por qué había decidido eh, comenzar a, a dar la cara, a perder el miedo, a publicar en las redes sociales, de por qué quería sumarse a esa, a esa protesta. Pues entonces es que Esteban, el Esteban eh, Queimada se llama, el, el colega periodista, eh, me dice, bueno, vale vamos a hacer una transmisión en vivo desde la página de él y para entrevistarlos. <coughs> Perdón, que estoy un poco engripado. Y entonces ahí eh, Esteban eh, comienza a entrevistar a algunas personas de los que estábamos ahí y, bueno, como me conocí a mí, hay un momento que también me dice a mí, bueno, no, y me hace preguntas y me da para hablar. ahí Yo, la verdad, no quería hablar porque nunca me, me había gustado hablar. O sea, hoy no me gusta tampoco, o sea, no... Yo soy más bien, yo me digo, no sé, más bien un distribuidor de contenidos. Si vas a mis redes sociales vas a ver que no hay mucha publicación propiamente de mi autoría. Sino más bien lo que hago es distribuir lo que otros hacen, porque creo que hay mucha gente eh, compartiendo muy, muy buenos escritos, muy buenos análisis, muy buenos eh, videos. Entonces no, no me veo en la necesidad, tampoco tengo el talento de crear contenido. Entonces más bien lo que soy es un distribuidor. Y en ese momento yo no tenía eh, idea ninguna de hablar, porque más que estaba Alex Rodríguez, que es eh, locutor de radio, o sea, eh, estuvo en Cuba, trabajó como eso, tiene la profesión, tiene la voz, tiene la dicción, tiene todo. Y yo pensaba más bien enfocar a que Alex fuera el que, el que más hablara, ¿no? Pero bueno, habló Alex, habló Alicia, habló Eddie y terminó hablando yo también. Y es así que entonces, el 26 de enero de, de 2019, eh, donde estábamos ahí Alex, Alicia, Eddie Elianis y yo, como digamos los que quedamos como coordinadores. En este caso, Alex Rodríguez era el que estaba como coordinador, digamos, principal. Fue la, la figura que quedó en ese momento. Porque Leani, con todo el tema del embarazo y demás, como que dio un poquito de paso al costado ahí porque se estaba sintiendo mal. Y, y ahí es donde entonces por primera vez rompo el hielo, como se dice, y me manifiesto de forma pública con esos cubanos que, que fueron ahí ese día. Repito, 26 de enero de 2019. Y fuimos a, hasta la Embajada de Cuba a manifestarnos ahí. Nos pasó que nos sorprendimos que había una tumba de militantes acá de lo que se llama acá Frente Amplio, que es eh, un, eh, una coalición de los partidos de izquierda acá en Uruguay que van desde la extrema izquierda hasta eh, la centro izquierda. Y eh, ahí teníamos precisamente de los sectores de la extrema izquierda, del eh, Partido Comunista del Uruguay, del Movimiento eh, de Liberación Nacional Tupamaros, y 26 de marzo, creo que se llama la otra agrupación, que son los más radicales acá, pues estaban ahí junto con ciudadanos cubanos. Eh, algunos obviamente tendrían que ser funcionarios de la Embajada, de la Seguridad del Estado, nosotros no, no los conocíamos, pero era un grupo, esa mezcla ¿no? entre cubanos y uruguayos, que fueron ahí a impedirnos primeramente el derecho a de manifestarnos porque no nos dejaron llegar hasta la puerta de la embajada, que era nuestro objetivo. Teníamos incluso todo el derecho, todo el permiso. Estábamos respetando las leyes del Uruguay. Habíamos avisado a la Intendencia Municipal, habíamos avisado a la policía y no nos dejaron llegar a la embajada. Allí nos ofendieron, eh, nos empujaron, eh, se exasperaron los ánimos, pasó de todo, nos gritamos de ambos lados. Nosotros en varias ocasiones llamamos a cordura a la gente de nuestro, de nuestro grupo sin conocernos. y Nos impusimos ahí respeto entre todos. Oye, señores, mira, están en la forma, dejen los que griten, vamos a darle por loco. Pero hay momentos en que uno se saca porque te ofenden y ya la impotencia es tanta que uno también. Entonces también termina gritando y también termina ofendiéndolo. Pero bueno, creo que, que después de todo fue bueno porque expusimos... A, a la violencia esta que ellos promueven y, y a la violación de los derechos, porque justamente nos estaban impidiendo un derecho que nosotros teníamos y que además estábamos hasta autorizados de ir hasta ahí y manifestarnos ahí de forma pacífica. Entonces este video tuvo mucha repercusión, sobre todo eh, tanto nacional como internacionalmente. Empezamos a recibir entrevistas de medios de prensa uruguayos de medios de prensa internacionales, y en la radio también, en la televisión, nos fueron citando, fuimos acudiendo a diferentes lugares. Y eso fue moviendo un poco la matriz de opinión de, de lo que pensaban muchos uruguayos acá, de lo que era Cuba, porque me, Uruguay y Cuba siempre han tenido una relación muy estrecha, eh, sobre todo ideológicamente con todo este, el sector de la izquierda, que acá siempre ha soñado con todo ese tema de la revolución y demás. Y han tenido a Cuba, como en muchos lugares del mundo, con la imagen que solo vendió el régimen. Y no habían tenido la oportunidad de que acá hubiera una comunidad de, uruguayos, eh, de cubanos perdón, tan grande como se ha dado en los últimos años. Porque Uruguay nunca fue un país de destino para los cubanos. Uruguay se convierte en país de destino para los cubanos cuando se cierra la brecha que había en Ecuador, que los cubanos estaban yendo hacia Ecuador y luego subiendo a Estados Unidos. Cuando se cierra toda esa brecha que había por ahí, pues surge Uruguay como uno de los destinos para, para venir porque era un país que sigue siendo un país que da la documentación de forma muy fácil usted llega acá a Uruguay sea por visa de turismo o, o llegando hasta la frontera personalmente en la frontera terrestre con Brasil eh, y solicitando refugio eh, puede tramitar la legalización de su estatus migratorio acá en uno máximo dos tres meses ya por lo menos vas a tener eh, residencia temporal y vas a tener tu cédula de identidad y vas a tener derecho a acceder al mercado laboral, a la salud pública, a la educación pública. Y, y en ese sentido, a pesar de que es un país caro, que es un país chiquito, eh, pues creo que, que es lo que ha hecho que Uruguay se convierta eh, en un punto eh, ah. importante no, ¿no? para gracias. la migración cubana. Claro. Y bueno, ahí seguimos haciendo manifestaciones en todo lo que fue 2019, cada vez que se convocaba porque ¿qué pasa? Que cuando pasa esto de, del 26 de enero de 2019, hubo como un periodo de, de tranquilidad. Y Lázaro Mireles, que es un activista que está en España, que es muy activo, acá la redundancia, y siempre está empujando con mucha energía, en ese momento dice, bueno, señores, no podemos quedarnos así apagados, hay que hacer algo ellos comienzan un incipiente proyecto de coalición internacional de activistas para tratar de que todos los que habíamos estado cercanos a esas manifestaciones el 26 de enero nos agrupáramos y tratáramos de hacer como una especie de coalición eh, a nivel mundial de activistas de oposición para tratar de justamente eso, ¿no? de seguir manifestándonos, de seguir eh, despertando a las comunidades de, de nuestros países de residencia, eh, haciendo contactos con los políticos, con la prensa, etcétera. Y es ahí que esa coalición no se logra en ese momento. Y entonces Lázaro dice, bueno, pues vamos a lanzar eh, un movimiento y decidimos llamarlo Movimiento Acciones por la Democracia, tratando de buscar un nombre que fuera lo más horizontal posible, que, no, que nadie pensara que no podía encajar en ese nombre. Sino que, nada, todo el que quisiera hacer acciones por la democracia podía tener entrada en este movimiento y trabajar con nosotros. Siempre íbamos a respetar las diferencias de de pensamiento ideológico de cada quien, porque sabemos que, que hay muchos cubanos que todavía sueñan con el socialismo, hay muchos cubanos que todavía sueñan con reformar lo que hoy existe. Eh, nosotros obviamente desde aquella época hasta acá hemos ido eh, reduciendo un poco más ese espectro, no porque nosotros hayamos querido desechar a nadie, sino porque desgraciadamente eh, la vida nos ha demostrado que muchas de esas personas Terminan a veces conspirando o yendo en contra de lo que nosotros tratamos de impulsar, pero bueno, eh, también eh, comienza sobre esa época ya acercarse mucha gente acá en Uruguay a nosotros, a querer interactuar con nosotros. Y yo, desde mi postura, que en ese momento que todavía sigo siendo miembro, de somos más, ¿no? pero como era la única organización como tal así a la que yo pertenecía, pues bueno, a mucha gente le decía: Bueno, mira, esos miembros somos más. Si tú quieres te sumas y si no te gusta Somos Más porque tienes lo que tengas, no sé, prejuicios con el IESE prejuicios con la forma actual de Somos Más, que si es oposición rosa, lo que sea, todo lo que se ha dicho. Pues bueno, acá está también Acciones por la Democracia y tú puedes ser parte de este movimiento internacional. y o Se ha tratado de alguna una forma de, de sumar a la gente a que fuera parte de nosotros y que, y que nos apoyara, porque no es sencillo convocar ni, ni moverse ni manifestarse eh, solo. La idea era tratar de generar una masa, tratar de generar una presión, una visibilidad. Y es así que, que se da eh, la necesidad de, de poner un nombre a lo que estamos haciendo por acá y acordamos que fuera Cubanos Libres en Uruguay. Y así surge entonces la, lo que es hoy la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay. Es una asociación civil instituida y registrada legalmente en Uruguay. Eh, donde nosotros, como, como asociación civil, lo que pretendemos es eh, cultivar ¿no? y promover todos los valores de la democracia, la libertad, la república, aprendiendo de la fuerte corriente democrática y republicana que existe en Uruguay. Eh, Uruguay es una de las repúblicas eh, más democráticas, o sea, una de las democracias más consolidadas, eh, consideradas como más consolidadas en el mundo, y hemos aprendido muchísimo acá del de movimiento. Es republicano y democrático de, de los uruguayos, ¿no? Y tratamos de eh, aprender de ellos y transmitir ese conocimiento que vamos aprendiendo de lo que es la libertad, de lo que es la república, pues eh, tratar de transmitirlo a nuestra propia comunidad cubana y, y a los uruguayos que todavía sueñan con que Uruguay sea Cuba o sea lo más parecido a Cuba. Tratar de explicarles desde nuestra visión de lo que hemos vivido en Cuba. ¿qué pudiera hacer Uruguay si intentan seguir el modelo de lo que es Cuba hoy?
0: Lidia, una pregunta. En, en ese periodo que comenzaste a ser como más activo y, y visible en el 2019, digo visible eh, en el activismo político ¿no? y también en las redes, eh, ¿recibiste algún tipo de amenaza, de contacto por parte de la seguridad o incluso de los propios movimientos eh, ¿En Uruguay y apoyo al, al sistema, al régimen? Lo, lo
1: primero, sí, lo primero que llega es eso, ¿no? O sea, eh, lo primero que aparece es eso, los perfiles falsos que te empiezan a, a escribir eh, o en público o en privado eh, en Facebook para amenazarte y decirte yo sé dónde tú vives, Uruguay es chiquito, yo te puedo buscar, eh, ten cuidado, perdón, eh, todas esas cosas llegan muy rápido. Y yo, por suerte, siempre he lidiado creo que bien con eso y siempre le he dicho tú sabes dónde voy a estar. Eh, las convocatorias que nosotros hacemos son públicas. Eh, asiste y nos vemos la cara ahí o no nos la vemos y puedes hacer algo a mis espaldas No sé, como, como tú decías Y he también denunciado a la policía porque tampoco voy a dejar que pase una amenaza de muerte así o algo así o de dañarme físicamente. Eh, de que pase por alto, ¿no? O sea, he ido a la sección a la acá de delitos informáticos y he presentado la denuncia correspondiente cuando he recibido ese tipo de amenaza, porque creo que, que es válido, que es mi derecho y que tengo que también tener constancia de eso, ¿no? Y, y bueno, después, eh, mi segundo viaje a Cuba se da en, en marzo. Esta manifestación fue el 26 de enero de 2019 y mi segundo viaje a Cuba es en marzo de 2019. De hecho, ese día ahí, cuando yo en la calentura, como se dice, de la manifestación, ya yo tenía mi pasaje comprado para ir a Cuba. Y ahí en ese momento, con la impotencia de que no nos dejaron llegar, que no sé cuánto, pues yo lo digo públicamente en el video que, que está grabado en mi canal de YouTube, eh, lo digo. Digo, yo tengo un pasaje comprado y voy a Cuba en marzo, y no me interesa, si perdí el miedo, hagan lo que quieran, yo voy a ir a Cuba, y me estoy manifestando aquí, porque hay que quitarse la careta y dar la cara, y no puede ser que nos sigan oprimiendo así, que se sigan burlando así de nosotros, que nos sigan violando así los derechos, y hasta acá. Y, y es así que voy a Cuba en marzo de, del 2019, mi segundo, mi segundo viaje a Cuba, y había, hacía solo siete meses que, que había, a ver, marzo... Eh, sí, del 2019. Fue el 26 de enero de 2019. Ajá. Yo había ido a Cuba en 2018, perdón. La primera vez fue en agosto de 2018. Llevaba casi dos años fuera de Cuba. Faltaban dos meses para, para perder la, la, la residencia. Recuerden que se perdían los 24 meses saliendo de Cuba. Yo había salido en 2018, en 2016, perdón, y fui a Cuba en 2018. Entonces, hacía unos siete meses, aproximadamente, que ya yo había ido a Cuba. Tenía la posibilidad económica, tenía el deseo de ver a mi familia, volví a ir. Eh, ya esta vez, como ya había hecho antivismo, había tenido una conducta más en las redes sociales, me había manifestado, etcétera. Obviamente que tenía un poco de miedo, pero no pensé que, que me fueran a, a tener en el punto de mira, aunque sí sabía que como había sido militar, que había tenido ese historial de joven con problemas políticos e ideológicos, pues también quizás podía tener un seguimiento por eso, ¿no? Y bueno, en efecto, eh, voy a Cuba cuando llego no pasa nada, pero como a la semana de estar en Cuba se aparece el mayor Giovanni, Giovanni, eh, ahora se me olvidó su nombre, eh, yo lo denuncié de Cuba después en lo que me pasó en 2020, eh, se me olvidó su apellido, ahora, Giovanni Acosta creo que se llama su, su apellido, Acosta, perdón, pero ahora no recuerdo su, su apellido. Eh, bueno, el mayor Giovanni, eh, conocido como el Guajiro, alias el Guajiro, todos los que conocen eh, el mundo de la vida el, del minin de Cienfuegos lo conocen, porque siempre ha trabajado en la parte de, de inmigración, como oficial de inmigración, eh, controlando el territorio de lo que es la zona de cruces, laja y palmiras. Y eh, bueno, este mayor eh, se aparece en mi casa a la, como a las 6 de la mañana con la excusa de pasar a saludar. Eh, una cosa muy, muy rara que alguien a las 6 de la mañana vaya a tu casa a saludarte ¿no? Y eh, porque ¿qué pasa? que mis padres fueron compañeros de trabajo de los padres de él, entonces siempre ha habido una relación de, de ahí de cierta amistad de mis padres con sus padres y nos hemos conocido de siempre, o sea me conoce desde que yo nací y, y fue con esa justificación ¿no? como que pasar a saludar, y al término de la conversación, él me dice así esta frase, me dice cuando se va a de mí, me dice bueno bola de mierda nos vemos el miércoles allá en Cienfuegos. O sea, pero me lo dice así como jocoso, viste que a veces en Cuba la gente te dice, oye, cabrón, oye, descarado, no sé, pero te lo dicen como ese tono jocoso. Me dice así, oye, bola de mierda, nos vamos a ver el miércoles allá en la oficina. Yo le digo, bueno, está bien. Eh, yo voy ese miércoles a, a ese... Donde ahí me dicen que era un control rutinario de inmigración. Era una fachada, como siempre ellos hacen, ellos tratan siempre de encubrir eh, los interrogatorios. Eh, no era más que una fachada para hacerme un interrogatorio. Primero pusieron un oficial ahí que, que hizo como que tecleaba mis documentos generales y demás, como si yo no supiera todos mis datos. Y a partir de ahí comienza todo un interrogatorio de mi vida en Uruguay. Quería saber todo mi, de mi vida privada, de mi vida laboral, con quién me reunía, por qué había hecho esa manifestación que hice, eh, por qué decía las cosas que estaba diciendo en redes sociales. Ahí yo, como siempre, sin nada que les dije que yo en Uruguay había aprendido lo que era vivir en libertad y democracia, lo que era... Eh, tener derechos y que un Estado tenía que defender eh, o respetar al menos los derechos que yo tenía como, como ciudadano, como ser humano y, y que tenía derechos inalienables como ser humano que no me podían ser violados por un Estado y que en ese sentido iba a seguir denunciando a la dictadura de Cuba por todos los crímenes que habían cometido y que seguían cometiendo por la censura, por la represión, por las prohibiciones de salir y entrar al país, por los presos políticos, por todo lo que sabemos. Obviamente que ellos trataron siempre de mantener la cordura, pero se le ve siempre la incomodidad cuando no, no tienen argumentos para rebatirte, pues la impotencia siempre se le sale por los poros, como se dice. no eh, Trataron todo el tiempo de que yo desistiera de mi activismo, que no me complicara, que no me buscara problemas. Ustedes saben que siempre tratan de disuadirte que me centrara en mi vida personal y profesional, que tuviera hijos, que, me, que hiciera cursos y profesionalmente me desarrollara, etc. O sea, ellos siempre quieren que tú te centres en cualquier cosa, menos en tratar de sumar gente para eh, reclamar los derechos que ellos eh, se pasan la vida censurando y violando. ¿no? Eh, yo siempre mantuve mi, mi posición, les dije, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque creo que es mi derecho, porque tengo todo el derecho de la ley eh, y de la Constitución uruguaya y lo voy a seguir haciendo. Y, y voy a la Embajada de Cuba porque es el único territorio que representa a mi país en ese lugar. Desgraciadamente están ustedes. Yo no me siento representado por ustedes, pero tengo que ir ahí a protestar ahí por las cosas que ustedes hacen y a decirle eh, todo lo que nadie les dice. Y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir sumando a toda la gente que pueda para, para hacerlo. bueno eso quedó ahí, ellos como siempre se las dan de con su altanería su superioridad, no, nosotros sabemos que eres un muchacho inteligente, que tú vas a recapacitar, que tú vas a... a nosotros sabemos que te podemos recuperar. O sea, <risa> si tú incluso eh, llegaron a decirme que si yo quería que, que acá la embajada de... Ah, porque yo les dije, bueno, mira, una de las cosas fue que la embajada de, de Cuba me bloqueó en Facebook, acá en Uruguay. Y no me deja ni siquiera comentarle sus publicaciones. ¿no? Si tú quieres, nosotros vemos esa situación para que te desbloqueen y hasta podemos hacer que alguien se acerque y converse contigo. Le dije, no, no, no quiero ninguna cercanía, no tengo nada que hablar con ustedes. Eh, yo simplemente como usuario normal me gustaría poder comentar como las demás personas. A mí me tienen bloqueado, pero bueno. Eh, nada, yo regreso a Uruguay. No pasó nada más que eso en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que como... Decía, Le, Giovanni
0: momento, León. Hay que busqué el Giovanni nombre.
1: Giovanni León, perdón. No sé, es eh, como que trato de, de olvidarme de esas caras y esos nombres y, y eh, gracias por... Es lo mejor por... olvidarlo. Sí, eh, Giovanni León. Eh, entonces, eh, salgo en esa ocasión, no pasó nada más que esas amenazas, ese interrogatorio. En marzo de 2019 estamos hablando continuamos con todo el movimiento de acciones por la democracia, haciendo manifestaciones, surge la Asociación Civil Cubano Libre en Uruguay, seguimos haciendo manifestaciones acá, contactos con la prensa, etc. Y es así que llega el 26 de enero de 2020, un año después del 26 de enero de 2019, que había sido nuestra primera manifestación. Entonces, decimos, bueno, señores, toca hacer la manifestación del aniversario de lo que fue la manifestación de los prohibidos. Vamos de nuevo a la embajada, vamos a tratar de replicar la manifestación en todos los países que se pueda. Pero, ¿qué pasa? Que como en esa ocasión de 2019 habíamos recibido esa taga, esa agresión, dimos, miren, el objetivo es llegar a la embajada. Vamos a tratar de hacerlo lo más secreto posible, aunque seamos pocos, pero vamos a tratar de llegar ahí. Entonces, no vamos a hacer convocatoria pública, vamos a hacer una convocatoria privada, pero, desgraciadamente, un colega, la euforia... Y, y las ganas de ir y no sé cuánto, la noche antes comparte la publicación para otro grupo y que él pensaba que era un grupo que, que también estaría a salvo porque teníamos como una especie de tres grupos, ¿no? Teníamos un grupo donde estábamos los que éramos, digamos, parte de la comisión directiva de la agrupación, teníamos otro grupo que era lo que éramos los miembros, o sea, la gente que, que había manifestado eh, ganas de pertenecer a la asociación y teníamos un grupo que era como se llama de seguidores o sea todos los, todos los cubanos o uruguayos que quisieran estar en ese grupo pues estarían ahí y qué pasa que esta persona manda el, el, la convocatoria o sea lo que, lo que teníamos pensado hacer para el grupo intermedio y se suponía que en ese grupo también era, era seguro no pues bueno terminamos comprobando que ese grupo no era seguro la información ahí se filtró. Alguien de los que estaban en ese grupo era, era un espía. Y cuando llegamos ahí a la embajada, ese es otro de los videos que, que tengo en mi, en mi canal de YouTube, pues entonces había, como a 100 metros, un grupo de como 15 personas de, de estos comunistas uruguayos. Creo que en ese momento no había ningún cubano ahí. Y nosotros éramos solo seis. Éramos cinco hombres y una mujer. En el video yo comienzo diciéndole a los muchachos que no gritaran, que estemos tranquilos, vamos a mantener la unanimidad. Pero eh, los locos estos llegaron empujándonos. O sea, empezaron a, a sacarnos del lugar, eh, a corrernos, de primero de una manera um, sutil, empujándonos así solo con, con la cercanía del cuerpo. Ya después llegaron a, a tirar golpes. Eh, golpearon a Eddie Rodríguez, golpearon a William Felipe Prieto. A mí me intentan sacar el celular de las manos, por suerte no me lo, no me lo tumbaron. Y bueno, ahí otra vez eh, se, se esperan los ánimos, tenemos palabras, el video dura como, no sé, media hora, 40 minutos que estamos ahí en el careo, eh, nosotros eh, tratando de avanzar hacia la embajada y cuando ellos reaccionaban con agresividad, pues bueno, nosotros tratábamos de, de evitar la confrontación y nos retirábamos y cuando nos daban espacio volvíamos a acercarnos y ahí en esa dinámica estuvimos, estuvimos un rato y ese video eh, se hizo viral, llegó a tener más de 500 mil reproducciones en Facebook. Eh, ahí... Bueno, volvió a explotar todo el tema de, de los periodistas acá en Uruguay, de los periodistas internacionales. ¿Y ¿Qué pasa? Que ahí yo también tenía ya pasaje comprado para ir a Cuba. Pero en este momento, eh, el pasaje era para una semana después de esa manifestación. Eh, yo ni siquiera había hablado eso con, con la gente en público, nada más lo sabían, los del grupo reducido que estábamos ahí. Y todo el mundo me dijo: Tú estás loco, ahora sí no puedes ir a Cuba, porque con lo que fue esta manifestación. Este video con 500.000 vistas, tú lo has visto todo el mundo, esto lo ha comentado todo el mundo, con las repercusiones que esto tuvo, tú no puedes ir a Cuba. Le dije, no, no, señores, ¿cómo yo no voy a ir a Cuba? Yo voy a ir a Cuba. Y yo pensé que, que obviamente, otra vez pensé que no, que no era tan importante para ellos. Y, por otro lado, como te digo, mi familia eh, es una familia integrada, pues yo pensé que ellos no iban a ser tan brutos de hacerme lo que me hicieron a mí, porque justamente le iba a dar más herramientas a mi familia para que vean que lo que yo les estaba contando era verdad. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces en Cuba la gente eh, analiza las cosas de forma prejuiciada. Y dice, bueno, ¿a qué le hicieron eso? Porque en el noticiero dijeron que era un delincuente. Y la gente se cree que era un delincuente. Yo recuerdo cuando yo vi eh, los, los documentales que ponían de, de Orlando Zapata Tamayo, como te decían, que tenía antecedentes penales, que era un delincuente común. Y yo digo ahora que tengo otro, otro pensamiento, ¿no? digo, y, o sea, si Orlando Zapata Tamayo hubiera sido un delincuente común y eso te da derecho a reprimirlo, a censurarlo, a violar su derecho humano. No, entonces, eh, en ese sentido decía, bueno, ahora a mi familia nadie le puede decir que yo soy un delincuente, que yo soy un acra, que yo soy todo eso que se dice en Cuba porque mi familia me conoce y mis amigos también me conocen y los que fueron compañeros de trabajo mío también me conocen y los que fueron miembros de la federación de casa deportiva de Cuba también me conocen porque fui eh, vicepresidente de la federación de eh, presidente perdón de la vicepresidente de un tiempo presidente de otro de la federación de casa deportiva del municipio en cruce en Cienfuegos, y participé en competencias nacionales y provinciales de la federación de casa deportiva o sea todo el mundo me conoce del tipo de persona que yo soy del tipo de ser humano que yo soy eh, no había forma por donde entrarme para desprestigiarme moralmente a mí entonces dije, bueno, no no van a ser tan tontos o pues bueno, si sí, eh, sí lo fueron, no les importó nada de eso se ve que les molestó bastante lo que habíamos logrado acá en Uruguay y eh, pasó esto, no que yo voy a Cuba el, el 18 eso, esa manifestación que te estoy hablando fue el 11 de enero de, de 2020 y yo voy a Cuba el 18 de enero de 2020 una semana después de eso en esa semana acá en Uruguay fue una locura. Todos los días tuve entrevistas con periodistas o con algún político de acá. Y, eh, bueno, me fui a Cuba súper cansado porque todas las noches tenía algo diferente. <coughs> Perdón. Y ahí eh, llegamos a Cuba. Y en el momento que llegamos eh, nos apartan para un lado y nos dicen que tenemos que esperar. Viste que cuando, cuando entras a Cuba, no sé si has regresado a Cuba alguna vez, eh, está lo que se le llama el, el, el paso de frontera ese, ¿no? Donde están todos uh -huh. los
0: Sí, todo el chequeo migratorio.
1: Exacto, el, el chequeo migratorio ese. Bueno, del lado de acá no nos dejaron hacer el chequeo migratorio y nos dijeron que teníamos que esperar ahí sentados. Ahí estuvimos esperando exactamente una hora después de que el aeropuerto quedó totalmente vacío. Eh, yo sentía como llamaban, oye, fulano, avisa a la fulana que tenemos aquí un caso, esto, etc. Y de pronto eh, aparece un personaje que empieza a, a mirarnos y a moverse de una oficina a otra hasta que en un momento se nos acerca haciéndose el chivo con tonteras como se dice y nos dice, oye, ¿ustedes qué hacen acá? Yo, esperando, ustedes nos dijeron que esperaran, yo estoy aquí esperando. Parece que ellos quisieron ver cuál era mi reacción, ¿no? Si yo iba a empezar a transmitir en vivo, si yo iba a alterarme. No, yo me quedé tranquilo, le dije a mi, a mi esposa, vamos a estar tranquilo acá, no te preocupes. Obviamente que estábamos nerviosos, teníamos miedo, pero tratamos de mantener la, la ecuanimidad. Ahí entonces, este es el policía bueno, ¿no? Bueno, pero coño, bueno, no, vamos, 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 yo, vamos pa para que pase, ¿no? Porque lleva mucho tiempo aquí esperando. Bueno, nos pasan, pasamos al control migratorio. Y cuando llegamos a la parte de donde uno eh, retira la, el equipaje, pues estaban nuestras paletas ahí ya, las únicas paletas que quedaban, porque el aeropuerto estaba vacío. Y ahí nos hacen un control de equipaje completo. Nos revisan todo el equipaje de mano y todo el equipaje de bodega. En ese ajetreo, yo no me doy cuenta de que de la maleta de mano me faltaba eh, porque qué pasa que en, en Panamá yo tengo que pasar mi maleta de mano para la bodega porque el avión estaba eh, pasado viste que la gente compra muchas cosas en el duty free de Panamá y me hicieron pasar la maleta de mano para abajo y entonces en esa revisión yo no me doy cuenta que me robaron de mi maleta de mano un teléfono nuevo que le daba a mi papá eh, un reloj eh, Casio que era un regalo de mi hermano y eh, un, un pack de esto de cuchillas y gilet que viste que uno lleva para Cuba porque no hay nada bueno me habían robado todo eso ahí en, en aduana. y ahí bueno me hacen el, el clásico interrogatorio de por qué iba a Cuba y siempre haciendo como que era un interrogatorio de rutina de que por qué iba a Cuba qué tiempo iba a estar dónde vivía acá en Uruguay ¿Y cuánto ganaba acá y qué cantidad de dinero llevaba y si era en efectivo o eran tarjetas y a qué lugares iba eh, a visitar en, en mi estancia en Cuba. Yo respondí a todas esas preguntas eh, de la manera que quiso O sea, algunas las respondí con verdad, otras las respondí con, con mentiras y otras con, con medias verdades. Eh, después de eso no pasó nada más hasta 15 días después. Yo siempre iba a Cuba por un mes. O sea, mis vacaciones las utilizaba para ir a ver a mi familia, compartir con mi familia y mis amigos. Y 15 días después, entonces me citan para otro eh, famoso interrogatorio de estos que, que se tienen allá y ahí eh, ya entonces se muestran un poco más molestos ¿no? de que habían visto la manifestación que habíamos hecho, que por qué yo había insistido y no les había hecho caso en la primera eh, entrevista, como le llaman ellos y no, yo les seguí diciendo lo mismo de siempre, o sea yo eh, voy a seguir defendiendo lo que pienso, voy a seguir diciendo lo que creo y, y a pesar de que en algún que otro momento pueda tener miedo, pues eso no me va a paralizar más y no voy a dejar de hacerlo. Ellos me dijeron, bueno, tú sabes que te, podemos, eh, te podíamos haber prohibido la entrada al país, aunque en este caso tú eres residente legal todavía y no te podemos, eh, en teoría, legalmente, no te pudiéramos prohibir la entrada, pero sí te podemos prohibir la salida, lo sabes bien. Y bueno, eso está en manos de ustedes. Mucha gente me dijo que no viniera, yo vine, tomé el riesgo, Ustedes hagan lo que estimen conveniente, independencia de lo que ustedes hagan, yo después eh, veré qué decisiones tomo. Eh, ahí todo queda como que, como que me la iban a dejar pasar. O sea, no, no me amenazan, ellos no se pusieron muy autoritarios, trataron como que la cosa quedara como que, eh, sí, te advierto, ten cuidado, pero no te pases más porque te corto la suya, algo así. Eh, y nada, me voy a mi casa sigo el término de mis vacaciones todo lo que yo tenía planificado, normal incluso conocí a Iliana Hernández en, esa, en, esa, en ese viaje conocí a Regina Codula también tuve el placer de que las dos quisieron eh, conocerme, yo, y yo súper encantado fui y las conocí eh, de hecho que hubiera querido conocer más gente, pero obviamente también en parte por el miedo que uno tiene y en parte porque tampoco tenía la cercanía ni el contacto con ese otro tipo de personas, con Ileana y con Regina, se dio que en algunos grupos interactuamos y, y, y nos conocimos ahí por esos grupos y, y por suerte, bueno, cuando ellos se enteraron que estuvo en Cuba quisieron conocerme y tuve esa, esa oportunidad. Eh, entonces nada, termino mis vacaciones y cuando voy a salir de Cuba, el 18 de febrero de 2020, pues me dicen, usted no puede volar hoy. Esa fue la única eh, respuesta que me dieron. Yo insisto que me tenían que decir por qué yo no podía volar. ¿Desde cuándo estaba esa prohibición y hasta cuándo iba a ser esa prohibición? Ellos o me dicen sea, cuando
0: no, te no dijeron que no podías volar, te notificaron que estaba regulado.
1: Claro, me dice no, eh, usted no puede salir del país, pero no me dicen así, está regulado ni nada, no. Ellos me dice usted no puede salir del país. Yo le digo, no, pero dígame por qué. O deme un documento donde diga por qué. Me dice no, no, tú sabrás o tú sabes. Le dije, no, no, yo ni sé ni tengo que saber. Yo soy un ciudadano, ustedes son funcionarios públicos, yo les estoy diciendo a ustedes que me den un documento, que me den la explicación donde diga por qué yo estoy prohibido de salir de Cuba, desde cuándo es efectiva esa prohibición y hasta cuándo va a ser efectiva esa prohibición. Estoy en mi derecho como ciudadano a obtener esa información de ustedes. Ellos me la niegan totalmente y me dicen que yo eh, debía saber y que si acaso había alguna respuesta, iba a ser en mi provincia. Bueno, entonces yo decido llamar a mi, a mi jefa acá en Uruguay de mi trabajo, yo trabajaba en IBM en ese momento, para IBM Uruguay, y llamo para acá y le digo, bueno, que se había dado esa situación, que no iba a poder eh, regresar por ahora, ya me dice que no, que me quedara tranquilo, que me iba a tratar de conservar eh, la plaza de trabajo mientras se pudiera, y que, y que íbamos hablando eh, sobre la marcha. Ahí, obviamente, llegó un momento de, de despedirme de mi, de mi esposa. Fue un momento difícil, porque ella tuvo que, que regresar acá. Eh, era lo que había que hacer, porque acá teníamos el auto, la renta, los trabajos, todo. Y de que no pudiéramos venir ninguno, al menos que, que pudiera venir ella. Entonces, ella viene para acá. Y ahí comienza mi proceso de reclamación. Lo primero que hago es en La Habana. Voy y me asesoro legalmente y presento un escrito a eh, la Oficina Nacional de Atención al Cliente del Ministerio del Interior, Atención a la Ciudadanía, sea, del Ministerio del Interior, eh, ahí en, en Plaza de la Revolución, en la oficina que hay ahí para eso. Eh, y también presenté la misma queja en eh, la Oficina de Atención a la Ciudadanía, pero de la sección de Inmigración también a nivel nacional. En esos dos lugares presenté esos dos reclamos. Y eh, antes de publicar nada en redes sociales ni nada, eh, fui hasta, hasta mi, eh, mi provincia también y hablé con el oficial de Giovanni León, de inmigración que me había atendido ahí y que me había sido partícipe de todos estos interrogatorios siempre, pues le digo a Giovanni lo mismo que le había dicho al funcionario en el aeropuerto. Le digo, mira Giovanni, eh, nos conocemos toda la vida, tú me viste nacer, nuestros padres eran amigos y todo eso, pero yo vengo aquí en calidad de ciudadano que le están violando sus derechos, y tú estás sentado en esa silla en calidad de funcionario público que tiene que responderme a mí como ciudadano. Por tanto, yo te exijo, no te estoy solicitando, te exijo que me tienes que dar un documento firmado por quien sea, no me interesa, donde diga por qué a mí se me prohíbe salir de Cuba, desde cuándo se me prohíbe salir de Cuba y hasta cuándo yo voy a tener prohibición de salir de Cuba. Eh, válido aclarar es que no lo había mencionado acá, eh, esa es mi segunda regulación de, eh, de salida de Cuba. Cuando yo eh, pido la baja del Ministerio del Interior, que me dan la baja en, en 2012, a principios de 2012, me imponen una prohibición de salida de Cuba de cinco años. En ese momento, la mayoría de los oficiales de mi línea de informática y demás que pedíamos la baja, eh, le impusieron tres años de, de, sal, de prohibición de salida del país. Pero los que éramos un poquito más eh, protestones, como se dice, pues nos pusieron cinco años de prohibición de salir del país. A mí me tocó, eh, de los que le pusieron cinco años de prohibición de salir del país, eso me costó tres años de reclamación. Podía nada más reclamar una sola vez al año. Y es así que en 2015 eh, me dan eh, la notificación de que podía salir del país.
0: reclamaste durante tres años esa primera regulación.
1: Sí, la, la regulación primera la reclamé de, del 2012 al 2015. Y en marzo de 2015 es que me notifican que ya yo podía que yo podía viajar. No me notifican, o sea, yo iba eh, cada cierto tiempo, o sea, planteaba la, la reclamación cuando tenía que, el, el derecho a ella, o sea, me decían, no, el, los meses tal de cada año es cuando tú tienes derecho a presentarte. Bueno, yo iba a ese mes tal de cada año y presentaba mi petición eh, mi ahí. Incluso una vez fue con un contrato de trabajo con una empresa de telecomunicaciones en México, me lo negaron tranquilamente, me dijeron que no, que yo no podía salir de Cuba hasta dentro de cinco años. Pero, eh, Casualmente, a los tres años me dan la, o sea, me entero yo porque yo iba a la oficina de inmigración y preguntaba, no, mire, yo quiero ver si puedo salir del país. Daba mi número de carnet y me decían, no, usted no puede salir del país. Y así hasta que un día me dijeron, ah, sí, si usted puede salir. Dije, bueno, llegó un momento. Y eh, ahí yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué me habrán dejado salir si mi prohibición era de cinco años? Y me entero que eh, Magalis, no recuerdo su apellido, eh, que era la teniente coronel, que era jefa de, de lo que eran recursos humanos del Ministerio del Interior en CIFO en esa época, había sufrido un ataque de corazón y le habían puesto un marcapaso y no estaba ya en el cargo. Y Magalis me conocía a mí personalmente y era una persona eh, de muy mal carácter y me tenía eh, muy mala gana porque me había conocido ahí, y había conocido todo el proceso de cómo yo había eh, reclamado la baja, toda mi discusión, etc. Y como digamos, como me tenía entre seis y seis ¿no? Y por otro lado, Ariel, eh, teniente coronel también, que era, eh, llegó, Ariel creo que llegó a ser coronel después, eh, que era el segundo jefe de la provincia, eh, también eh, me conocía personalmente y, y también lo habían enviado a La Habana a pasar un curso, o sea que ni Magalis ni Ariel, que eran los dos, que eran los principales responsables de las decisiones ahí de la, de la Comisión de Atención a este tipo de casos pues estaban, y yo supongo que haya sido por eso, en parte, ¿no? O sea, ya habían pasado tres años, que era lo que le imponían a la mayoría de los jóvenes que, que pedíamos la baja en ese tiempo, y ya no estaban ellos dos, que eran con los que yo había tenido ciertas discusiones, pues parece que, que por eso me, me dieron en ese momento la posibilidad de salir, ¿no?, en, en 2015. y Bueno, un año después fue que pude salir para acá. Pero bueno, volviendo a, a lo que pasó en en 2020, eh, Giovanni me niega a ese documento, me dice que no, que no me iban a dar ningún documento. Le dije, bueno, si usted no me va a dar ningún documento, yo voy a empezar entonces a hacer la campaña por redes sociales, voy a empezar a denunciar, voy a empezar a hacer todo lo que he hecho en Uruguay, lo voy a hacer aquí entonces dentro de Cuba para tratar de eh, salir de Cuba. Y porque yo tengo que regresar a Uruguay, que es donde vivo, es mi derecho a salir de Cuba y, y no voy a dejar que ustedes me, me violen ese derecho. Y si ustedes han decidido que no, que esto no es una amenaza, porque yo pensaba que capaz que era como una amenaza para demostrar fuerza por un mes, por dos meses, por tres meses. Pero terminó siendo eh, que no, que era en serio. Y entonces ahí es que entonces yo comienzo a denunciar con todos los, los medios posibles, todas las redes sociales, todas las la agencias de prensa que me quisieron entrevistar. Y llegamos entonces al mes de eh, junio, cuando eh, desde la embajada, con todas las gestiones que se hicieron, todos los influencers, los contactos políticos. Eh, mediante eh, Eliezer la llegamos a, a tener contacto con el, un expresidente de acá de, de Uruguay, con Luis Lacalle Herrera, que es el, el padre del actual presidente de hoy, Luis Lacalle Pou. Eh, pues bueno, por todos los contactos que se hicieron, todas las personas que apoyaron acá, eh, Federico Nola, que es un, un uruguayo acá que siempre ha estado cercano a lo que es el activismo de la causa de Cuba, de Venezuela y Nicaragua, nos ha ayudado muchísimo con Cancillería acá del Uruguay. Pues se eh, consigue que a mí me incluyan en uno de los vuelos humanitarios que estaba haciendo eh, Uruguay para repatriar a todos los cubanos, o Uruguay, o sea, a todos los uruguayos o residentes extranjeros en Uruguay que hubieran quedado varados por el tema del coronavirus. Ahí entonces yo digo, bueno, eh, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Pero qué pasa? Uruguay me dice, sí, yo te incluyo en este vuelo. Ahora, mi problema no era con Uruguay. Mi problema era con Cuba, que no me deja salir. Entonces, había que tener un permiso de salida. Entonces yo digo, bueno, voy a Inmigración de Cienfuegos. esto me lo dan un miércoles a las 2 de la tarde. El vuelo era el sábado a las 8 de la mañana. Entonces Ahí, en plena pandemia en Cuba, todo cerrado. Fui ese miércoles, imprimí ese permiso, esa, esa lista de que yo estaba incluido en el vuelo humanitario, y alquilé un auto y salí para Cienfuegos. Cuando llegué a Cienfuegos, estaba toda la dirección de inmigración cerrada, eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, algo así. Y el guardia que estaba ahí, estaba durmiendo. Los despiertos le pregunto que, mira, que yo estaba en esta situación, que el sábado a ver, tenía un vuelo, era miércoles y yo necesitaba saber cómo era el tema que tenía que hacer para gestionar mi permiso de salida de Cuba porque yo estaba incluido en un vuelo humanitario. Yo tratando de hacer presión, obviamente, ¿no? Eh, entonces me dice que tenía que venir al otro día. Ya al otro día era jueves en la mañana y el vuelo iba a ser el sábado. Yo voy ese día y cuando llego allí pido hablar con el jefe de la, de la unidad. Cuando espero unos 10, 15 minutos, me traen un teniente coronel. Yo no lo conozco, nunca lo había visto. Y esa persona, yo asumo que era el jefe, porque si yo pido que me traigan al jefe y aparece un teniente coronel, yo pienso que ese jefe, yo no lo conozco ni, ni sé quién es. Y esa persona me dice, bueno, tú tienes que llamar a este número en La Habana y en este número te van a dar el permiso de salida. Bueno, yo llamo a ese número en La Habana, le explico que yo soy ciudadano y Hernández de Sotolongo, con número de pasaporte tal, residente en Uruguay, y que estoy incluido en un vuelo humanitario. Obviamente yo no tengo por qué mencionarle todo el otro trasfondo, ¿no? Eso eh, no me beneficiaba en nada. Por tanto, yo no lo menciono. Ahí me dicen que ellos tenían hasta 72 horas para responder. Estamos hablando de jueves y el vuelo era el sábado. Por lo que ahí las tensiones estaban disparadas. Bueno, entonces yo me mantengo llamando eh, en la tarde de jueves, porque eso fue en la mañana, en la tarde de jueves llamé, por las dudas, como se dice acá en Uruguay, para verificar a ver nada. En la mañana del viernes llamo, nada. En mediodía del viernes llamo, nada. En la tarde del viernes llamo y me dicen, sí, usted tiene autorización para eh, salir de Cuba. A esa hora, a correr. Eh, me quedó siempre la duda. Yo grabé esa llamada, está publicada en mi canal de YouTube también. Me quedó siempre la duda porque dije, ¿no será que esto es un permiso por el tema del coronavirus y que no tiene nada que ver con mi prohibición de salida como tal por la seguridad del Estado? Y dije, bueno, voy a ir a la oficina de la policía a verificar, a ver. Cuando le doy ahí mi número de carne de identidad, le digo que me verifique a ver si puedo salir de Cuba. Y la muchacha me dice que no, que no podía salir de Cuba. Entonces le comento, le digo, no, mira, yo tengo acá, yo estoy incluido en un vuelo humanitario para el sábado, yo voy a este número en La Habana y me dicen que yo puedo salir de Cuba. La muchacha me dice, bueno, es que a veces los sistemas no se actualizan bien, quizás si sí pueda salir de Cuba. Y bueno, acá no tengo más nada que jugármela, como se dice. Entonces agarré, alquilé un auto, que en ese momento costaba 100 dólares, de sin fuego hasta la Habana. Llego al aeropuerto en la madrugada, hago mi fila de todo el drama del COVID. Entramos y cuando entro, eh, me, me, en, la, en la fila, cuando revisan el pasaporte, me comienza a acompañar un funcionario. Ya yo dije, esto está raro. Pero bueno, quizás como saben que yo soy el que ha estado haciendo directas, que esto, que lo otro, que tengo la prohibición, como que quieren tenerme cortico, como se dice, para para controlar que no vaya a hacer nada aquí. Mi objetivo no era hacer nada, porque mi objetivo era irme. Pero me llevan hasta, hasta la, una mesa que tenía la embajada de Uruguay, donde me dan el permiso de entrada a Uruguay por el tema del coronavirus. Yo presenté mi prueba de COVID, el test, todo eso. Además, yo tenía un autorizo de la Embajada de Uruguay para poder entrar a Uruguay con la cédula vencida, porque estando en Cuba se me venció la cédula y la residencia. Entonces yo tuve que pedir un permiso a la Embajada de Uruguay para que dijeran que eh, se me permitía entrar al país con los documentos y luego acá eh, eh, actualizar los documentos. Voy a esa, a esa mesa de la Embajada de Uruguay, me firman todos los documentos, me dan los documentos, el formulario y digo, bueno, ya, porque si ya la Embajada de, de Uruguay me está dando esto aquí mismo, al el aeropuerto que voy a viajar, bueno, me llevan hacia el área, igual me sigue contando el, el oficial, me lleva al área del despacho de equipaje y ahí yo veo que me pesan mis maletas, me le ponen los stickers y yo veo que él le dice algo a la funcionaria y la funcionaria como que corre un poquito las maletas pero no las despacha completo por la estera. Ya esa fue mi primera señal. Yo digo, acá este le dijo que las maletas mías no las mande para el avión porque qué pasa, que cuando me prohíben la salida en, en febrero eh, ahí en ese momento ellos tuvieron que correr porque ya mis maletas estaban en la bodega del avión y tuvieron que ir y sacar mis maletas para que yo eh, para que no se fueran mis maletas en el vuelo entonces estratégicamente ahí evitaron que mis maletas pasaran y siguieron haciendo el paripé como que no pasaba nada hasta que llegó a la parte de control migratorio y ahí entonces otra vez me dicen que no puedo viajar ahí entonces que yo hago una transmisión en vivo que también está guardada en mi canal de youtube y transmito ahí en vivo entonces y protesto eh, porque no me estaban permitiendo volar un vuelo humanitario y luego de casi cinco meses prohibido de salir de Cuba por todo lo que ya había contado y que además denuncio que en ese vuelo humanitario que estaba saliendo ese día estaba viajando la hija de la ministra de Educación de Cuba, la hija de Naelsa, no sé cuánto, Velázquez, que no sé, estoy mal con los apellidos hoy, perdón, y que ella es residente aquí en Uruguay pues la hija de ella estaba viajando y ahí afuera estaba la ministra, había venido en un auto, eh, en dos carros, un Lada 2105 y un eh, Hyundai. Eh, había venido eh, la ministra ahí a traer a su familia no, para despedir a su hija. Además de eso, también estaba viajando ahí, eh, que en ese momento era eh, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en el Uruguay, que sabemos que todas las asociaciones de cubanos residentes en Uruguay Cualquier país es un brazo de la dictadura, que son afiliados totalmente a la Embajada de Cuba. Pues Joaquín eh, Lastrebello, eh, que en ese momento era presidente de, de esta asociación, creo que ya no lo es más, pero se mantiene vinculado por ahí, cada tanto aparece en alguna que otra foto de la Embajada de Cuba. Pues estos dos personajes viajaron en este vuelo, entonces yo ahí denuncio indignado porque no me estaban permitiendo volar después de tantos meses, después de que Uruguay me había incluido un vuelo humanitario y que además... No me habían dado respuesta en todo el tiempo que estuve en Cuba, porque yo en Cuba puse una demanda ante los tribunales demandando al Ministerio del Interior de Cienfuegos por eh, daños y perjuicios a mi persona, tanto desde el punto de vista moral y ético como económico, porque hicieron que perdiera mi trabajo acá en Uruguay, un buen trabajo, como ya comenté, trabajaba para IBM en Uruguay, eh, trabajo que perdía los tres meses de estar recluido en Cuba. Y eh, bueno, nada, transmito ahí en vivo complicado, mi mamá se pone súper nerviosa, comienza a llorar, que por favor, que no sé qué. Obviamente como mamá al en fin, tenía miedo de que me fueran a llevar preso. Yo, por suerte, en ese momento ahí no había policía, porque si no me hubieran llevado preso en el estado que yo estaba, la verdad que ahí no estaba ni para soportarle nada a nadie. Pero bueno, me fui de nuevo hacia el fuego y ahí es que pasan eh, como... Eh, eso fue el día 13, creo que fue el día 13 de junio, si mal no recuerdo. Y el día 15 de junio, creo, algo así, dos o tres días después de eso, pues sale un tuit de Ernesto Talvi, que fue canciller de, de Uruguay en, ese, en esa época. Era el, el nuevo gobierno, acá había asumido hace unos cinco o seis meses. Y Ernesto Talvi era el canciller de Uruguay en ese momento y era el que estaba llevando adelante todo el tema del vuelo humanitario y la repatriación de todos los ciudadanos uruguayos residentes que estaban eh, varados por el mundo en el Talvis lanza un tweet y dice que Ciudadano Lidier eh, había sido prohibido abordar el vuelo humanitario y que desde Cancillería de Uruguay se iban a hacer todas las gestiones para posibilitar mi regreso. Ahí los contactos políticos que teníamos acá me dicen que por favor que baje el perfil, que no escriba nada más en las redes sociales porque van a interceder por mí. Esto me lo habían pedido desde el primer momento, pero en el primer momento no me habían dado una seguridad de nada, yo no había visto un pronunciamiento de nadie, por tanto yo no podía quedarme callado, mucho menos de mi condición de activista acá en Uruguay, no voy a ir a Cuba, me van a violar mis derechos y me voy a quedar callado. O sea, es una cosa totalmente ilógica. Pero ¿qué pasa? Que ya ha pasado todo este tiempo, todas las gestiones que se hicieron, el pronunciamiento, además del canciller, bueno, digo, bueno, ahora quizás es el momento de bajar un poco y esperar a ver qué hace esta gente. Bueno, cinco días después de eso me citan y me dicen que ya podía salir de Cuba y obviamente me tiran la amenaza de que si ponía una sola palabra en redes sociales me iban a dejar ahí por siempre, ¿no? Eh, yo utilizaba eh, otro perfil en Twitter, que es el perfil del Somos Más, el club Somos Más Uruguay. Eh, entonces era la cuenta que utilizaba para enmascararme ahí en las redes sociales y seguir desahogándome por esa cuenta, pero desde mi cuenta personal dejé incluso hasta de dar like y de comentar de nada, porque obviamente no quería que se frustrara esa posibilidad, mucho menos cuando ya eh, había una intermediación del gobierno y la Cancillería Uruguay. Es así que entonces Estoy desde junio, desde finales de junio hasta octubre, tratando de conseguir un vuelo para poder regresar a Uruguay. Y bueno, finalmente logro regresar a Uruguay en octubre de, de 2020 y por suerte pude encontrar otro trabajo. Hoy me encuentro trabajando para, para otra empresa multinacional acá en Uruguay, que es una empresa de, de supermercados. Y estoy trabajando en el equipo de, de tecnología de esa empresa. Por suerte me va súper bien, pude rehacer mi vida acá eh, laboral y, y todo, todo ha ido bien por suerte. Y bueno, seguimos en el activismo y en los grupos, en las redes sociales, con todo lo que veníamos haciendo. Eh, obviamente, como siempre dije, no, no vamos a dejar de hacerlo.
0: Y bien, una, una pregunta. Y cuando fuiste a salir de Cuba, en ese periodo en el que empezó a tramitarse eh, Finalmente te dieran el permiso de salida, que pudiste salir entre julio y octubre. En algún momento se te aceptaron y, y hicieron oficial que te iban a dejar salir, pero que no podías retornar. ¿Quedó constancia en algún lado de que si retornas hay posibilidades nuevamente de que te regulen o que ahora sí no te dejen entrar al país? No quedó bueno, constancia.
1: Ellos, ellos, como siempre, como se dice, no, chacales al fin, eh, muy sarcásticamente me dijeron no, tú puedes regresar cuando tú quieras no hay ningún problema, ahora depende de, de tu comportamiento, de tu actitud o sea, obviamente se sabe que si ya fui eh, una vez y me hicieron esto si voy ahora mucho más con todo el tema que, que ha venido después de, en todo este tiempo de la represión del, de lo que fue el 11 de julio y posterior al 11 de julio o anterior al 11 de julio, todo lo que fue el, el 15 de noviembre, todo lo que pasó con, con el movimiento San Isidro, con el grupo archipiélago, y bueno, después, eh, como ya decía, todo lo que pasó, la represión del 11 de julio y posterior al 11 de julio, y ahora como eh, frutilla de la torta, como se dice en Uruguay, o sea, la, la gota que, que ya colma eh, el vaso, pues llega el código penal que ha sido aprobado por unanimidad, que prácticamente permite hasta fusilar a cualquier persona, cosa que ellos nunca se invitaron a hacer, porque en Cuba también se fusiló personas cuando hubo que fusilarla para escarmentar públicamente, como fusilaron a los, a los de los sucesos de la lancha de regla, o sea, o, o cuando tuvieron que, que asesinar a los de el 13 de marzo, o asesinar a los de los sucesos de, de Boca de Camarioca, o sea, no, nunca han tenido que ocultarlo, pero si lo pueden legalizar, eh, y tener una ley que lo respalde, supuestamente con el apoyo y el voto del pueblo, pues para ellos mucho mejor, ¿no? Entonces, con todo este tema de, del nuevo Código Penal, obviamente que, que ya no puedo volver a tomar el riesgo. Te digo, eh, a veces así me da esa, esa emoción de que me encantaría ir y desafiarlo de nuevo, pero desgraciadamente uno no, no está solo en este mundo. O sea, no puedo de nuevo hacer pasar por ese momento a mi esposa, a mi familia. Eh, fueron momentos eh, difíciles, eh, todavía hoy cargo con las secuelas del estrés el traumático de muchísimas, eh, todas esas situaciones. Hay una situación que se me pidió contarte, ya que me preguntas de lo que fue en ese periodo antes de llegar al, al vuelo humanitario. Recuerden que les decía desde febrero eh, que me prohíben salir hasta junio. Eh, yo estuve reclamando, denunciando, eh, haciendo directa, publicando en Twitter, publicando en Facebook, publicando en YouTube, haciendo todo eso. Hay un momento en que me dicen, va a mi casa un oficial eh, de eh, la unidad de trámites de el, mi municipio, ella se llama Maribel, ella también es amistad de mi familia de toda la vida, porque eh, su mamá eh, era una profesora muy conocida en la escuela primaria donde yo estudié, la escuela primaria de, del poblado Ramón Balboa, que es donde mi madre trabajó toda la vida hasta que se jubiló Pues su mamá eh, trabajaba ahí, y, Teresa Villegas, si mal no recuerdo, es la mamá de Maribel, y eh, bueno, obviamente fue compañera de trabajo de, de mi mamá, la mamá de Maribel, y por tanto Maribel me conoce a mí desde que yo nací, porque Maribel es mayor que yo, como 5 o 10 años mayor que yo, y ellos siempre utilizan, viste que, siempre utilizan este tipo de, de personas, ¿no?, que puedan ser cercanas a ti y que puedan llegarte con cierta sutileza y cierta, cierto camuflaje, como que tú no entiendas nada agresivo, ¿no? Y en un primer momento utilizaron a Iván y León y ahora en este momento utilizan a Maribel. Maribel va a mi casa y me dice, mira, tal día está citado para Cienfuegos, para la primera unidad, lo que se conoce en Cienfuegos como la primera unidad, que no es más que la unidad principal de la policía eh, en Cienfuegos. Me dice, está citado ahí para una entrevista, ve que te conviene. O sea, eh, Maribel, como decía, hay una cercanía familiar, eh, me dice, ve que te conviene yo digo, bueno, eh, yo no tengo por qué negarme a ir porque al final eh, yo siempre iba eh, porque no, no creo que, ten, que tenía que negarme a, a ese tipo de, de encuentros porque no tenía nada que ocultar y no creía que iba a perder nada con eso. Y, y entonces digo, bueno, si un me dice ve que te conviene, ya ha pasado todo este tiempo, está en proceso la demanda en el tribunal provincial, está toda la denuncia, todo lo que yo he hecho, todos los reclamos, eh, bueno quizás ya han pasado tantos meses y es momento de que me van a decir que ya me puedo ir bueno resultó que van mis padres conmigo mis padres quisieron ir conmigo y eh, cuando llega la hora de pasar a esa famosa entrevista mis padres quedan afuera esperando a mí me acompaña un oficial oficial que yo también conocía de cuando trabajé ahí en el Ministerio Interior me saca por la parte de atrás de la unidad y ahí aparece un teniente coronel que yo no conocía que eh, Camilo se llama Teniente Coronel Camilo, es eh, un tipo con una mirada muy cínica, eh, es un señor ya de unos 50 y pico, 60 años, y que le falta eh, un dedo, creo que le falta eh, un dedo de la mano izquierda, creo que es. Este Teniente Coronel Camilo me dice: No, acompáñenos, que no hay ningún problema. Le digo: No, bueno, tengo que decirle a mis padres que ustedes me van a llevar a otro lugar, que no es este, donde ellos vinieron a acompañarme. No, no, tranquilo, vamos. Y bueno, vamos, donde ustedes quieran, yo no, no tengo miedo. Me montan en ese, en ese carro y me sacan de la ciudad de Cienfuegos por los accesos y me sacan a lo que se conoce en Cienfuegos como el Plan Mango, que no es más que un campo de, de matas de mango, precisamente, que está entre la ciudad de Cienfuegos y la playa de eh, Rancho Luna. Hay toda una extensión grandísima ahí de, de árboles de, de mango y me sacan entre esos, entre esos campos de mango hasta una casa secreta que ellos le llaman es una de esas casas que ellos tienen escondidas que son puntos estratégicos una casa de visita que ellos tienen ahí como para descanso y reuniones y operaciones de esas raras que ellos hacen y ahí en ese lugar habían otros oficiales más esperando perdón que yo también conocía de vista de cuando había trabajado en Cienfuegos y eh, tenían todo un set armado en el comedor de esa casa de visita. Habían corrido las mesas y las sillas hacia un lugar, habían dejado dos mesas y ahí habían puesto unas sillas, habían puesto una computadora, habían traído una carpetera, que es como se le conoce a, la, a las oficiales que están en la, en la recepción de las denuncias en las estaciones de policía, para que esa carpetera escribiera todo lo que iba a ser el interrogatorio, transcribiera eso. Además había una cámara filmándome, todo lo que sucedió ahí, me hicieron un fichaje criminal, para los que no saben lo que es un fichaje criminal, es donde te toman todos tus datos, te miden, te pesan las dimensiones de tu cuerpo, si tienes tatuaje, el color de los ojos, la piel, o sea, todos tus datos, te toman todas las huellas de las manos, la palma de la mano, todas las huellas artilares. Es el procesamiento que se le hace a cualquier criminal o sospechoso que está siendo procesado. Y ahí, cuando me siento que me comienzan a hacer el interrogatorio, las amenazas de siempre, Camilo ahí me agarra el código penal de ese momento y me dice, mira, con esto que tengo aquí, yo he mandado a muchísimos jóvenes como tú, que se creían tan inteligentes y tan guapitos como tú, los he mandado a prisión por 15, 20 y 30 años. Si tú quieres esto, está en tus manos decidir si tú quieres esto o lo que tú. Yo le digo, bueno, yo quiero lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, de que ustedes están pensando que con esto me van a amenazar. Yo quiero para Cuba libertad, democracia, república, respeto a los derechos humanos. Y lo voy a seguir queriendo y lo voy a seguir diciendo. Ustedes pueden andan lo que ustedes entiendan. ¿Qué pasa? Que ahí me llevan como acusado, o sospechoso, no sé, porque eso nunca queda claro en ningún lugar, ni tengo constancia de eso, porque no te dan ninguna constancia de eso, de que eh, el hijo de Juan Almeida Bosque, eh, Juan Juan Almeida, había dicho en uno de sus programas, de que mi regulación, mi prohibición de salida del país en ese momento era solo de una semana. Él había dado una fecha. No, creo que era yo había sido prohibido de salir de Cuba el 18 de enero, de febrero, perdón, y él había dicho que mi prohibición era hasta el día 22, 23 de febrero. Entonces me tratan de procesar ahí como supuesto sospechoso de haber hackeado los servidores del Ministerio del Interior y haberle dado esa información a Juan Almeida Bosque para que la a Juan, Juan Almeida, Betón para que la publicara en su programa. Yo ahí les dije, obviamente, eh, ustedes saben que yo soy informático, que trabajo con ustedes, y la red del Ministerio del Interior está físicamente segmentada de la red eh, pública de Cuba. O sea, no hay forma de acceder a una máquina del Ministerio del Interior desde una red externa, porque físicamente no está conectada con ninguna red pública de Cuba. Entonces, no se me hagan los vivos que no hay forma de que yo pudiera haber hecho eso. Me dice, no, pero tú quizás dejaste algún contacto, algún amigo que te pudo ayudar con esa información, y dice no, no, para nada. Así que yo no tengo nada que ver con eso que ustedes dicen, nunca he tenido contacto con Juan Juan, eh, ni sé de dónde sacó esa información, ni me interesa, porque ya están viendo que han pasado cinco meses de eso y que no fue real, yo todavía sigo prohibido salir de Cuba, así que me da igual lo que ustedes quieran hacer, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, ahí eh, eso duró como dos horas. Yo lo califico como un microsecuestro, porque a mí me llevaron ahí en contra de mi voluntad y sin el conocimiento de mis padres ni de nadie. Nadie sabía que yo estaba ahí. Cuando fui para ahí, eh, creo que fue uno de los momentos que más miedo sentí en mi vida, la verdad. Pensé que, que me podían matar, pensé que me podían eh, poner a fajarme con cualquier delincuente común y que todo quedara como una riña, porque lo han hecho y lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero bueno, por suerte no pasó ese tipo de presión psicológica, de esas amenazas, y nada, ahí obviamente cuando me regresan y que yo salgo de ahí, eh, lo primero que le digo a mis padres, le digo, no, ¿ustedes saben dónde yo estaba ahora en estas dos horas que pasaron? y dice no, ¿dónde? Ahí, ¿dónde ibas a estar y yo? no Ahí yo me enteré, ¿no? A mí me sacaron de aquí y me llevaron para tal lugar, y allá me tuvieron interrogándome, amenazándome hasta ahora. Para que ustedes vean lo que son capaces de hacer estos hijos de sus madres y bueno, a partir de ahí, eh, obviamente que la presión subió más, ¿no? O sea, yo más indignado estuve en redes sociales y demás, nunca comenté eso estando dentro de Cuba porque pensé que podía grabar mi situación y lo mantuve en secreto hasta que salí de Cuba, que cuando salí de Cuba sí denuncié todo eso.
0: Lidier, ¿y algún otro miembro de... De Somos Más o de este movimiento de acciones por, por la democracia eh, que ha estado contigo en Uruguay, ¿ha tenido, ha tenido que experimentar igualmente este tipo de, de sucesos? ¿Fue algo como puntualmente contigo en el caso de los cubanos residentes en, en Uruguay que se han movilizado eh, en términos políticos?
1: Sí, eh, consecuencias así como tal directamente con, con el régimen. Eh, hasta ahora tengo conocimiento que solo he sido yo, pero tenemos otro caso acá, por ejemplo, de Eddie Rodríguez de la Cruz, que es vicepresidente de, de Cubanos Libres en Uruguay, también es miembro de, de Somos Más y también, bueno, miembro fundador de, de Movimentaciones por la Democracia y hoy actualmente los dos también somos eh, miembros de, de lo que finalmente logramos después de tanto tiempo de la coalición internacional de activistas eh, de la oposición, eh, hemos logrado eh, tener esta coalición que obviamente no integra a todos los activistas porque hemos, hemos tratado de contactar con todos los que hemos podido, no todos han querido ser miembros, eh, pero bueno le llamamos así coalición internacional por la democracia en Cuba y, y hemos venido trabajando desde hace dos años para acá en conjunto en ese sentido entonces, ¿qué pasó con Aguirre Rodríguez de la Cruz? que Aguirre Rodríguez de la Cruz entró acá Edith Rodríguez de la Cruz entró por frontera, solicitó refugio, intentó eh, dar curso a su, a su proceso de refugio, y como acá en Uruguay los mandos medios eh, están totalmente, y en ese momento cuando estaba el gobierno del Frente Amplio, medios y superiores estaban totalmente ocupados por, o, o ocupados en su mayoría por eh, los personajes que responden al Frente Amplio, a, que son cómplices del régimen cubano, pues a Eddie lo primero que le pasa es que le niega el refugio acá. Le dicen que no clasificaba para refugio. Eddie se tuvo que ir de Cuba porque eh, lo amenazaron de ir preso, porque le fabricaron un caso. de Él tenía un, un restaurante donde ofrecía, como ustedes conocen, los servicios gastronómicos que se ofrecen en Cuba. Y, obviamente, ustedes saben que eso, muchas veces, eh, los alimentos que ahí se, se venden y demás son de dudosa procedencia, que todo el mundo sabe de dónde salen y demás. Pero además de eso a él le quisieron fabricar de que tenía carne de redes y demás, incluso eh, creo que después esa, esa causa como que no hubo pruebas y, y al final la sentencia, no me acuerdo la, la figura jurídica que le aplicaron, que es como que porque alguien lo dice, porque un funcionario lo dice y te lo aplican, ahora no me recuerdo la figura como tal, lo, la configuración porque él me dijo el nombre, pero un nombre técnico jurídico que utiliza en Cuba, y es algo así, como que algún funcionario público dijo que tú eres culpable y eres culpable porque sí. Bueno, eso fue lo que le pasó a él. Lo declaran culpable de esa manera y, y le dicen o te vas o vas preso. Y entonces él se tiene que ir de Cuba. Y, y cuando llega acá intenta darle curso al refugio por esa justificando todo eso, presentando todos los documentos que tenía. Lo primero que le pasa es que le dicen que no, que él no clasifica para refugiado Ahí cae en un vacío legal donde se le vence la cédula intenta hacer el proceso de, de buscar la visa en un consulado que hay que hacer acá con un proceso muy burocrático después que estás acá eh, dentro del país te hacen ir de nuevo a la frontera pedir la visa para cambiar tu trámite de refugio para residente común porque el trámite de refugio es muy complicado y casi nadie se lo da perdón entonces a él lo que le pasa es eso que cae en ese vacío legal con el tema de la pandemia los consulados no dan cita etcétera etcétera y queda indocumentado acá intentando eh, legalizarse, mover contactos para tratar de, de quedar legal acá pues lo que consigue es una orden de deportación, a Eddie acá le pusieron una orden de deportación le dieron 10 días para abandonar el territorio de Uruguay, una cosa insólita que no creo que haya antecedente que se lo hayan hecho a nadie acá en Uruguay y eh, se lo hicieron a y Rodríguez de la Cruz y se lo hicieron funcionarios que responden al Frente Amplio de Uruguay eh, por suerte, eso, eh, él reclamó, etcétera, se tuvieron contactos y se logró que esa orden eh, no se hiciera efectiva. Creo que aún cuando se hubiera mantenido no, no hubiera llegado a cumplirse porque Uruguay no es un país que, que procede en estos tiempos con ese tipo de, de autoritarismo. Eh, pero sí fue muy curioso que le pasara eso. Finalmente, él se tuvo que ir a vivir a Paraguay porque no logró legalizarse acá en Uruguay. Hicieron la guerra de tal manera que no, no logró legalizarse acá en Uruguay.
0: ¿Y han persistido las, las amenazas que recibías antes, eh, después de este regreso a, a Uruguay?
1: Por suerte han eh, como que desistido, pero es por etapa. es como que ellos se revuelven, no sé. O sea, ahora está como que la cosa muy tranquila, pero de pronto si hacemos una manifestación que, que logramos tener impacto, pues ahí comienzan a llegar los perfiles falsos y la amenaza de nuevo. Es como que cíclico, ¿no? pero no, o sea, llegan y, y yo trato de no darle mucho interés y siempre y en el
0: caso mucho. de tu familia en Cuba han recibido algún tipo de amenaza después de, de tu salida advertencia que no regreses
1: que yo sepa no que yo sepa no eh, pero bueno capaz que sí y no han querido decírmelo eh, puede ser no sé que yo sepa no
0: Lidia, bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas que nos hayas relatado compartido todo, prácticamente toda tu, tu historia y sobre todo el, el detalle de, pues de esos meses que, que viviste en Cuba mientras estuviste regulado. También le agradezco a todas las personas que, que nos escuchan, que nos siguen y que comparten en el chat de, de estratos, sus comentarios, sus sentires y pensares sobre lo que aquí eh, pues ustedes dan cuenta, ¿no? eh, Nada, te agradezco nuevamente muchísimo la oportunidad de haber escuchado de primera mano el, el testimonio y todo el tiempo que nos has, nos has dado y invito a todas las personas a que sigan esta serie de, de cierros en el caso el, el agradecimiento
1: el agradecimiento es mío a ti y a, y a, todo tu, tu a toda tu plataforma toda tu plataforma todos los miembros de, de tu de tu organización por el trabajo que hacen creo que es muy importante documentar como decía al principio de, de esta sesión eh, lo que sucede, ayer yo tratando de buscar un poco eh, para ver ¿no? cuál era el estilo de la entrevista y demás, busqué en, en, en internet y encontré casualmente un trabajo tuyo del año pasado que le habías hecho a un poeta de Cumanayagua justamente. O sea, es un municipio donde yo estudié en el eh, pvc Carlos Roloff conozco muchas personas de Cumanayagua, tengo muchos amigos de Cumanayagua y yo no conocí a esa persona, simplemente así. Vivimos cerca, pasamos por donde puede haber un opositor, por donde puede haber eh, algún estudiante que fue expulsado de la universidad, alguien que fue expulsado de su trabajo, como pasó recientemente en Cienfuegos eh, con, con David, que lo expulsó mi prima hermana, Areli Falcón Hernández, que es la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, eh, lo expulsó de su centro de trabajo. Y mucha gente puede ser vecino de, de David no saber que David fue expulsado por mi prima. Mucha gente conocer a mi prima y no sabe que mi prima expulsó a David. <ríe> Son las cosas que pasan en Cuba. Así que bueno, te, te agradezco una vez más a ti, a toda tu plataforma y tu movimiento por este tipo de trabajo Gracias.
0: No, a ti nuevamente y sí, efectivamente es, es, creo que es también de las cosas buenas que, que podemos verle ahorita a, a las redes, es justamente eso, ¿no? Es el poder acceder a información que estando dentro de Cuba muchas veces no sabemos, no sabemos viviendo al lado de otra persona lo que esa persona hace, piensa, publica y vivimos muy desconectadas, desconectados, ¿no? Del, del resto en Cuba justamente porque todo está centralizado ¿no? y el acceso a la información es prácticamente nulo, entonces bueno pues de las cosas que, que podemos agradecer estando fuera es eso ¿no? el, el poder contactar, el poder escuchar y el poder compartir también las historias de, de todas y todos los cubanos así que muchísimas gracias Lidier
1: Gracias a ti nada más
0: Muchas gracias
1: Chao, hasta luego Muff 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 Muff